0: Willkommen bei Hooked.fm Folge 138, wir reden über das Secret of Mana Remake, das neue Nightmare Creatures, die Spiele F1 2017, Overwatch, Wolfenstein The New Order, Yakuza Zero und Windjammers. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge der FM. Ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin.
1: Hallo. Und Hallo. Tom, ich kann nichts sehen. Warum ist hier so dunkel? Mach wir das Licht an. So früh ist es auch nicht. Es ist Also, also Tom, jetzt es ist es ist, wie Viertel vor eins. <lacht> ja, Mittag. Gut, es ist Das ist jetzt <lacht> vielleicht Also also frühmorgen, das würde ich ja schon bezeichnen. Für zeichnen. Robin Schweiger ist das frühmorgen. Ja, für dich ist das wieder später Nachmittag, früher Abend, so wie deine Zeiteinrechnung. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Wir, bevor wir zum besten Feature aller Zeiten kommen, möchte ich noch etwas Organisatorisches kurz sagen, Ach. denn vor einer, vor ein paar Wochen <lacht> habe ich ja bereits angekündigt, dass Mats und ich und vielleicht sogar auch Basti, aber auf jeden Fall Mats und ich, äh, den kommenden Samstag, also den Samstag, der jetzt kommt, bei einem Treffen sind, bei einem Arcade Treffen, das vom Circuitboard Forum und von so ein paar anderen Foren ursprünglich immer ausgeht. Das ist in Seligenstadt in diesem Arcade- und pinball nennt sich das, glaube ich, in der Nähe von Frankfurt am Main. Soweit ich weiß, kann man sich dafür selbst jetzt noch anmelden. Das kostet 10 Euro Eintritt. Falls ihr euch also kurzfristig noch dazu entscheiden wollt, da vorbeizukommen, könnt ihr das machen. Wie gesagt, Mats und ich sind auch da. Zwischen 14 und 20 Uhr, so ungefähr, ja. sind wir vor Ort und wenn ihr uns da seht, quatscht uns einfach an und dann können wir ein bisschen miteinander reden und ein bisschen vielleicht an Arcades zocken. Mhm. Äh, Mats will da auch noch ein bisschen, ein bisschen was aufnehmen wahrscheinlich. Das heißt, äh, falls wir da gerade im Dreh sind, das werdet ihr ja sehen. Ähm, ansonsten äh, Auch dann soweit, ruhig reinrennen. Also das ist auch nicht, das, äh, Einfach reinrennen. Das dem mehr äh, Nähe. <lacht> Authentizität. Authentizität äh, soweit ich weiß, sind auch schon ein paar von euch dort angemeldet. Also ich weiß nicht, ob wir schon im zweistelligen Bereich sind, aber ich glaube schon. Und das ist ganz schön. Das heißt, ein paar von euch äh, sehen wir dann und das freut mich sehr. Also bis zum Samstag ja, an die, diejenigen, die da Samstag, sind. Diese Woche Samstag. Diese das, ne? Woche Samstag. Und ne, man muss noch betonen, das ist jetzt kein,
1: kein dediziertes hook treffen sondern. Nee. Das ist ein, das, ich weiß nicht, war von einem bestimmten Forum ein Treffen? Naja, ne? wie gesagt,
0: Circuitboard und so Circuitboard ein paar ist, andere genau. Foren drumherum, aber Circuitboard ist halt das, was ich kenne und äh, Olixon ist ja dort. Genau. Und über Olixon wissen wir davon ja. äh, überhaupt erst. Äh, und hatten ja auch schon mal im letzten Jahr angedacht, äh, ob man da was machen kann, da hat es nicht geklappt. Äh, in diesem Jahr dann wiederum schon, weil also es wäre gut, wenn ihr nicht nur wegen uns kommt, sondern wirklich auch, weil das ein Arcade- und Pinball-Museum mhm. ist, weil das ist schon eine coole Nummer und da ein paar, paar Arcade-Spiele zocken zu können, wäre ganz gut, weil wir können uns ja auch nicht die ganze Zeit mit allen gleichzeitig äh, beschäftigen, mhm. sondern wollen da auch so ein bisschen hin und her gehen und uns die Spiele angucken. Wir kommen zum besten Feature aller Zeiten und danach geht es um Videospiele, aber erstmal geht es zum besten Feature aller Zeiten, mhm. nämlich Robins famoses Formel 1-Fest.
1: Boom. Entschuldigung, Tom. Ich musste noch kurz ein paar Strafen aussitzen, äh, um äh, bis ich auf die Strecke fahren durfte. Das war nämlich äh, ein sehr strafenorientiertes Rennen. Ja, das war eine großartige Überleitung. Ich habe das richtig gesehen, äh, Tom. Ich möchte kurz, dass du dieses Bild mal beobachtest. Was siehst du hier?
0: Oh Gott, äh, Robin zeigt mir gerade eine Seite seines Notizheftes, <lacht> auf den auf äh, eine Liste ist von Plätzen oder mhm. sowas. Und äh, das sind ganz viele Namen mhm. und von links nach rechts äh, ganz viele sehr wild durcheinandergehende Pfeile, <lacht> äh, die dann auf, ja. ich schätze mal, neue Platzierungen oder so. Gen ganz genau. Was ich nämlich
1: gemacht habe, also ich habe mir die ursprüngliche äh, Qualifikation, das er Ergebnis der Qualifikation aufgeschrieben. Ja. Die habe ich selbst nicht sehen können, weil ich mich mit äh, einem äh, sehr freundlichen <lacht> Menschen und äh, seiner sehr freundlichen Freundin getroffen habe. Sie <lacht> tragen den Namen Weiß ich nicht genau, ich, hab, ich vergesse die Namen. Ich, ich merke mir Namen nicht so oft. Da habe ich den Red vs. Blue jedenfalls geguckt. Das war sehr, sehr spaßig. Yes. Denn äh, das Qualifel hat sich um Ewigkeiten verzögert. Denn ähm, es hat angefangen zu regnen wie die Sau. Und es gibt Regenreifen bei der Formel 1. Aber die können nicht auf Regen Mhm. Und deswegen sind sie da nicht Gut. gefahren. Also das sagt halt, bei diesen Autos, die liegen ja quasi auf dem Boden. Ja, ja. Äh, die haben ja eine unglaubliche Downforce. Ähm, was übrigens, Fun Fact, wenn du mit einem, äh, ich weiß nicht genau, was die Geschwindigkeitsgrenze war, aber wenn du mit einem Formel-1-Auto schnell genug geradeaus fährst und dann quasi so einen, so windtunnelmäßig an die Decke fahren würdest, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. Dann könnte der dieses Auto äh, ohne äh, Grenze oben lang fahren. Das würde nicht runterfallen, weil das so viel Downforce hat, dass es also so nach, von der Sicht des Autos nach unten, von unserer Sicht nach oben gepresst wird, dass das stärker ist als die Schwerkraft. Das
0: heißt, das, was in, in Wipeout noch Zukunftsmusik war, geht hier wirklich.
1: Ja, also nur mal, wenn, mal zu zeigen, wenn es solche Strecken geben würde. Was für ein physisches Wunder, dass, dass irgendwie unverrückte Leute die es ausprobieren würden. Ja. Ähm, diese, diese Konstruktion ist. Jedenfalls liegen diese Autos deswegen natürlich sehr, 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 sehr nah am Boden. Was halt bedeutet, wenn äh, dann ein bisschen Wasser auf der Strecke liegt sogar, dann ja. sind das einfach Surfbretter. Dann berühren die Reifen gar nicht mehr so richtig, den Boden haben gar keine richtige Haftung mehr, sondern sie surfen einfach um Wasser entlang und sind dann sofort in der Bande, deswegen ja. können sie da nicht fahren. Ähm, das war also, hat sich also irgendwie um zwei Stunden verzögert und dann sind sie irgendwann doch noch gefahren. Dadurch war die das Qualifying sowieso schon ziemlich durcheinander. Also so ein Stroll oder Ocon, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Nee. Also Ocon war der Force India-Rennfahrer von letztem Wochenende, der da mit seinem Teamkollegen immer Stress hatte. Aber das sind halt so jüngere, neuere Fahrer, die eigentlich immer so Mittelfeld, hinteres Mittelfeld sind, die waren jetzt so Vierter und Fünfter zum Beispiel. Äh, war ganz interessant. Dann allerdings äh, ist es so, dass in diesem Rennen alle Teams ihre Strafen genommen haben, denn es gibt eine Obergrenze von Motor, habe ich hier schon mal im letzten Livestream erzählt, es gibt quasi eine Obergrenze, wie viele Einzelteile du in deinem Auto pro Saison verwenden darfst. So wie viele Motoren, wie viele Getriebe und so weiter und so fort. Und wenn du die auswechselst, äh, während, während eines Rennwochenendes oder du bereits deine Obergrenze erreicht hast und trotzdem wechseln musst, bekommst du eine Platzierungsstrafe. Mhm. Und ähm, ich glaube, es war vor allen Dingen in diesem Rennen jetzt, weil diese Strecke Monza in Italien vielen Autos ganz natürlich nicht liegt. Das ist eine sehr schnelle Strecke, die hat kaum... Also da bist du quasi komplett auf äh, Vollgas die ganze Zeit, weil auch die Kurven ähm, wo, äh, größtenteils in Hochgeschwindigkeit gefahren werden. Und deswegen haben so ziemlich... Also ich zähle mal, das haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von 20 Fahrern, also fast die Hälfte des, des Fahrerfeldes, hat Strafen bekommen, weil sie ihre Einzelteile gewechselt hat. Was dann zu, zu so lustigen Dingen führte, wie dass der auf dem 11. Platz qualifizierte Perez eine Fünf-Platz-Strafplatzierung bekommen hat. Elfte qualifiziert, 5-Platz Strafe. Am Ende startet er als Zehnter. <lacht> er hat einen Platz gewonnen, Trotz seiner 5-Platz-Strafe, Parma wiederum als 17. qualifiziert, 15 Plätze Strafe, 17. nachdem alle Strafen angewendet wurden. Also, das ist das Absurdeste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Was glaubst du, welcher Fahrer und welches Team den Wettbewerb der größten Strafen gewonnen haben könnte, Tom? Das mich doch
0: nicht. Genau, Honda. Alonso und Honda. McLaren.
1: Honda, ganz genau. genau. Die Honda äh, Alonso hat nämlich äh, sich auf dem 13. Pass qualifiziert und bei einem Fahrer, Fahrerfeld von 20 Fahrern eine Strafe von 35 Plätzen bekommen. Also das ist völlig absurd, völlig bescheuert, ergibt keinerlei Sinn und das war auch so das große Thema vom Rennen, das alle gesagt haben, das ist wirklich das Bekloppteste, was man sich je hat ausdenken können. Dass halt Leute eine... Strafe bekommen, trotzdem weiter vorne landen, als die am Ende Achso, so,
0: war. aber die Tatsache, dass das System existiert, klingt ja eigentlich ganz logisch, damit Leute nicht einfach die ganze Zeit ihr Auto neu bauen. Äh,
1: genau, das ist halt eine Kostensparmaßnahme, äh, ja. weil ja. natürlich so Ferrari und Mercedes könnten sich das leisten, die äh, kleineren Privatteams natürlich nicht. Aber es, die Kritik ist halt vor allen Dingen, dass das nicht halt in Form einer Geldstrafe oder sonst irgendwas äh, so. äh, umgesetzt wird oder Konstrukteurspunkte abgezogen, sondern dass es halt äh, die Fahrer darunter leiden müssen und vor allem die Fans. Weil halt das Qualifying war komplett sinnlos. Also, yeah, yeah. hatte keinerlei Effekt und man, die, das war eine sehr, sehr lustig zu sehen, wie die Kommentatoren und Moderatoren versucht haben zu erklären, wieso, Wer wo startet, weil die selbst nicht verstanden haben, warum jetzt ein Perez zwei Plätze gewinnt, obwohl er fünf Platzstrafe bekommen hat. Das ist halt einfach ziemlich, ziemlich lustig. Ein Platz hat er gewonnen. Jedenfalls, das Rennen war deswegen ziemlich, äh, ziemlich irgendwie lustig, weil halt schlechte, nicht schlechte Fahrer, aber Fahrer in schlechteren Autos auf dem zweiten und dritten Platz starteten, gute Fahrer weiter hinten. Das führte dazu, dass Ricciardo ist auf dem 16. Startplatz gestartet und hat sich dann bis zum Ende des äh, Rennens auf den vierten Platz vorgefahren. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Äh, da gab's dann so tolle Funksprüche wie: äh, Hey, Master's in front of you, he's vulnerable right now. <lacht> Und dann sagte er nur: I like him vulnerable.
0: Oh, wow. <lacht>
1: Der hat immer sehr viel Spaß mit seinen, mit seinen Fahrern und lacht sich immer halb tot. Das äh, hat sehr viel Freude bereitet. Ebenfalls Freude bereitet hat natürlich Alonso, der mal wieder durch die Gegend gefahren ist und einfach die ganze Zeit halt so konstant ins Funkgerät kotzte. <lacht> ähm, da gab es den wunderbaren Punkt, dass er irgendwie auf dem 16. oder 17. Platz gegen den äh, äh, Parma kämpfte. Und Parma ist so ein Pay-Driver. Der fährt nur vom 1 mit, weil er halt seinem Team Geld bringt als Sponsoren mhm. mit und kann nicht. Das nicht gut. Das ist nicht gut. Und der hat dann gegen Alonso Gekämpft und, äh, und paar hat dann einfach abgekürzt. Der ist so eine Kurve einfach gerade oh. ausgefahren und dann ist er einfach vorne geblieben. Also, also bleibe ich jetzt vorne. Und äh, Alonso meint so: Was? Was soll das denn? Und die Stewards haben halt ewig gebraucht, um das umzusetzen. Sie haben dann tatsächlich den Parma eine 5-Sekunden Strafe bekommen, haben dafür ewig gebraucht. Und direkt danach ist dann der Parma rausgeflogen, weil sein Motor kaputt war. Hat dann Al und Alonso meinte irgendwann so, Where's Parma? Where's Parma? Weil er nicht mehr gesehen hat. Er dachte ja, der kann ja ein Video überholen, nachdem ja. er seine Strafe bekommen hat. Meint sein Team, Parmas out, Parmas out und er sagt nur, Karma. Zehn Runden später war Alonso <lacht> dann selbst draußen, natürlich. <lacht> Ich weiß nicht, ob es zehn Runden später war, aber so ein, ein, zwei Runden vor Ende des Grand Prix ist er dann ebenfalls rausgeflogen oh mit seinen Mann. Motorproblemen. Van Dorn, sein Teamkollege, schon lange vor ihm mit Motorenproblemen rausgeflogen. Und äh, es ist jetzt sehr, sehr wahrscheinlich, dass das das letzte Rennen war, dass sie mit Honda-Motoren gefahren sind, weil die quasi so die Schnauze voll haben. Äh, Honda hat dieses Wochenende auch große Performance-Schritte versprochen, große Fortschritte. Und der, der Teamchef von McLaren wurde gefragt, äh, und, waren die Fortschritte denn groß? Und seine Antwort war, kommt drauf, kommt drauf an, wie nah man ranzoomt. <lacht> <lacht> und die sind noch Partner.
0: Das ist, das ist schon ziemlich lustig.
1: Die haben sowas von die Schnauze voll. Das ist super, super amüsant. Deswegen würde es jetzt sehr wahrscheinlich so sein, dass die, das nächsten Rennen Wochenende Motoren von Renault Einkaufen. Das können sie aber nur machen, wenn Toro Rosso, ähm, so, so wie ich das verstanden habe, darauf verzichtet, weiterhin Renault-Motoren zu benutzen ist. Denn so pro Hersteller können, glaube ich, nur drei Teams äh, deren Motor benutzen. Und es gibt schon drei Kunden von Renault, halt Renault selbst, äh, Red Bull und Toro Rosso. Es ist halt so, dass Toro Rosso wieder, sie würden quasi tauschen. Toro Rosso würde Honda nehmen und ähm, McLaren würde Renault nehmen. Denn Toro Rosso ist ja das kleinere Junior-Team von Red Bull, deswegen Toro Rosso und quasi Red Bull denkt sich, Torosso könnte sich Red Bull, Honda schnappen, dort könnten die die Motoren so lange bauen, bis sie endlich richtig gut sind und dann könnte Red Bull den Honda Motor auch nehmen, das große Team und dann quasi besser sein als vorher mit Renault, während McLaren einfach nur sagen will, ist es ist uns egal, was in einem Jahr ist, wir wollen jetzt, oh Gott, ja. gibt uns fucking einen Motor und deswegen kann es gut sein, dass es da einen Tausch gibt, und äh, Hamilton hat mal wieder das Rennen gewonnen äh, das erste Mal übrigens in dieser Saison dass jemand zweimal hintereinander äh, das gleiche Rennen äh, dass der gleiche zweimal hintereinander ein Rennen gewonnen hat äh, ansonsten war immer mm. abwechselnd oder kommt jemand anderes, weil das ist eine ziemlich knappe Saison. Äh, jetzt das erste Mal führt Hamilton die Saison vor Vettel an mit drei Punkten, hat ihn jetzt erstmal überholt. Ähm, nächstes Rennwochenende in Singapur, soll aber für Ferrari wieder deutlich besser, soll den deutlich besser liegen, deswegen kann es gut sein, dass Vettel ihn da wieder einholt. Macht sehr viel Spaß gerade, nur diese Punkte blöd sind, der kann gerne mal wieder ja, aufhören. Äh, ja.
0: Ist, ja. ist die Organisation steht dem Ganzen ein bisschen im Weg so Genau,
1: also sie machen schon echt, echt gute Fortschritte gemacht seit jetzt dieses Jahr Liberty Media den ganzen mhm. äh, Kram aufgekauft hat, aber es gibt halt immer noch die vier, äh, also die also auf der sportlichen Seite so das FIFA-Äquivalent die vier, ähm, vier F
0: Ach, achso, FIA, ich, 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 ich,
1: mhm. ich weiß nicht, ob man über FIA sagt oder FIA, aber ich sag's halt Vier. Ähm, die äh, sind halt so FIFA-mäßig, aber immer noch so ein bisschen so, die immer blockieren, okay. weißt du, sagen, okay.
0: nein,
1: deswegen muss man mal gucken, wie schnell sich das wirklich ändert.
0: Gut, dann geht es äh, nächste Woche, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh,
1: das weiß ich, ich kann es mir schwer vorstellen, weil sie jetzt von Europa nach Singapur fliegen, was ein bisschen größerer logistischer Aufwand ist äh, im Vergleich zu. Äh, Belgien nach Italien. Ja. Äh, deswegen weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es sind eher ja zwei Wochen.
0: Alles klar. Gut, dann geht es also demnächst weiter mit Robins famosem Formel 1 Fest.
1: Ja. Ja, die, die Strafe muss ich noch aussetzen.
0: <lacht> den gleichen Gag einfach nochmal. Ja.
1: Naja, das ist, also ich finde, wenn man den am Anfang macht, muss man den auch am Ende okay, machen. Weil ja, sonst ja, passt es ist, dann es ist rund. Ja.
0: Wie eine Formel 1 Strecke. Wir hab haben uns schon beim letzten Mal ich drüber habe unterhalten.
1: eine Pause gesehen, dachte, was, was passiert jetzt gerade? <lacht> äh, und dann
0: kam das. Tom, das ist äh, eine ich schockierende. Weiß, es ist Ich dachte, du bist auf einem guten Weg, wirklich. Mhm, jetzt dachte, alles, alles wieder zunichte gemacht. Äh, wir fangen jetzt an, über Videospiele zu reden. Oh. Ihr wisst schon, diese interaktiven Unterhaltungsmedien. Richtig. Also, Formel 2017 ist. Äh Nein, da kommen wir noch zu, aber äh, erstmal will ich über ein paar News reden. Ach, denn es wurden zwei, von der, von zwei 2018, also? Rückkehrer angekündigt. Zum einen, Kehrt Secret of Mana zurück in mhm. einem Remake, das von Square Enix, wie ich finde, sehr plötzlich und aus dem Nichts angekündigt wurde. Irgendwie habe ich damit so gar nicht gerechnet. Und bei, also wenn ich das jetzt schriftlich gehört hätte, Secret of Mana Remake, wäre ich wahrscheinlich so, oh cool, äh, gucke ich mir gerne an. Ja. Äh, es gab direkt einen Trailer dazu und den habe ich gesehen, bevor ich überhaupt wusste, äh, irgend, bevor ich irgendwelche Details wusste, welche Plattform ist es ist. Mhm. Und ich dachte, es ist ein Mobile-Spiel. Also ich dachte wirklich, das mhm. ist ein iOS-Titel, der mhm. da gerade angekündigt wird. Weil Secret of Mana Remake klingt an und für sich super cool, aber der Trailer hat mich jetzt und auch das Gameplay-Material, was man schon gesehen hat, äh, haben mich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Das ist halt ein sehr süßer äh, Grafikstil, nicht so wahnsinnig detailliert, sehr, sehr bunt, mhm. äh, wogegen ich per se gar nichts habe. Aber ich sehe halt eher so Sachen wie World of Final Fantasy zum Beispiel, mhm. wo ich ja an und für sich diese, diese ganz kleinen Chibi-Figuren auch nicht wirklich mag, wo die so einen riesen Kopf haben. Ähm, aber diese, dieser Kingdom Hearts-Stil, der mhm. gleichzeitig noch mit drin steckt und vor allem die technische Ebene dieses Spiels, äh, das sieht ja das sieht ja einfach ganz gut aus, ja. das Spiel. Und das würde ich jetzt ehrlich gesagt bei dem Secret of Mana-Spiel nicht behaupten. Ich finde, das sieht hart generisch aus, diese, dieser 3 d qc stil den sie da gewählt haben. So ein bisschen Erinnert es mich an die äh, DS Final Fantasies, die mhm. da mal remaked wurden, die auch mhm. so einen Chibi-Stil hatten, wobei selbst die hatten. Die hatten einen deutlich eigenen. Ich wollte gerade sagen, die haben ein bisschen mehr Charakter genau, gehabt.
1: Genau, genau, die hast du wiedererkannt. Das war ein eigener Stil, den die hatten.
0: Ja, und äh, sie haben auch, also es gibt schon Gameplay-Material, wo man einfach das Spiel sieht, wie sie spielt. Und es soll ja ein 1:1-Remake werden, also keine großen Gameplay-Verbesserungen von dem, was ich so gelesen habe. Äh, du hast sogar jetzt eine Minimap. Äh, am rechten oberen Bildschirmrand, mhm. die einfach das SN, die SNES-Grafik ist. Mhm. Also du siehst die Landkarte aus dem SNES mhm. als Minimap. Mhm. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, weshalb die Minimap da drin ist, mhm. damit sie sagen, hey, guck mal, das ist ein 1, -zu -1 Remake. Da oben ja. siehst du, wie es damals aussah und hier siehst du, wie es gerade aussieht. Mhm. Und das ist ganz nett, aber ich denke mir halt die ganze Zeit, ich finde halt, es sah früher besser aus. Ja, ich finde, find, das Super Nintendo-Spiel sieht einfach besser aus, als das, was es gerade ist.
1: Bin ich ganz bei dir, ich finde das äh, nicht äh, hübsch. Äh, ich habe hab ja das ja nie gespielt, das Spiel. Äh, und ich habe keinerlei Drang in mir, verspüre ich, das jetzt mit dem Remake zu ändern. Ich hätte halt, ich, bei der ursprünglichen Ankündigung, dachte ich mir, oh cool, kann mhm. ich nicht nachholen. Und ich will jetzt, also es muss jetzt für mich auch nicht aussehen wie das Final Fantasy VII Remake, dass es das so full-on nee, äh, nee, Eskalation ist, aber. Ich finde, man sollte schon das Gefühl bekommen, dass da Künstler dran gesessen haben, die sich einen Kopf gemacht haben und dann gedacht haben, okay, das ist der Stil, der am besten passt. Und nicht, dass Square Enix in ihre irgendwie Engine-Bibliothek gegangen sind, guckt haben, welche Assets am besten irgendwie wiederverwendbar sind. Weil so sieht es halt wirklich aus. Sieht aus wie so ein, wie so ein zusammengeworfenes Steam-Early-Access-Spiel. Und das ist halt nicht so wirklich das, was man sich von Square Enix erwarten ja. sollte. Ja, es
0: ist mehr Stil als Technik fast, ne? Es wirkt halt so hart austauschbar ja. einfach, dass, so, dass man sich halt so denkt, ja, also wo Also, ich spüre da keine kommt keine Leidenschaft, Liebe durch so ja. für das Projekt, das ist ein bisschen schade cool ist, dass der Soundtrack wohl überarbeitet und äh, neu gemacht wird und die Tracks, die man gehört hat, äh, sind auch schon genau die, die man aus dem Hauptspiel mhm. kennt, ähm, nur eben von der Tonqualität verbessert, weil es halt nicht auf einem SNES stattfindet und das, wie gesagt, finde ich ganz nett, dass es Sprachausgabe hat, äh, weil die Sprachausgabe in dem Trailer oh, äh, und in dem Gameplay, die ist halt Standard-Anime-Sprachausgabe, mhm. also sehr bla, ehrlich gesagt, mhm. also jetzt nicht die beste, und ja, das ist äh, insgesamt hinterlässt das deutlich weniger Eindruck, als ein Secret of Mana Remake hinterlassen sollte, weil bei mir war Secret of Mana ein ganz großes Ding, ich habe das ja nie durchgespielt, bin bis zum letzten Boss gekommen und habe mhm. den nicht bekommen mhm. als Kind äh, und habe es danach nie nochmal äh, angegangen und äh, ja, ich bin ein großer Fan dieses Spiels, aber irgendwie spricht mich das so gar nicht an, soll am 15. Februar 2018 erscheinen für Playstation wieder PS4 und ich glaube auch PC. Ich glaube auch, ja. Äh, ja. Komisch, dass die Vita immer noch Spiele bekommt. Ne? Ja.
1: <lacht> I don't get it. <lacht> Und gleichzeitig, Switch, also, ich, also ich, denk ich denke mir auch, drauf. wenn
0: man das in, in geringerer Auflösung macht, könnte man es problemlos für den 3DS bringen. Ja. Wie gesagt, für die Switch könnte man es auch problemlos ja. bringen. Ähm, ja, aber eine Sache, die noch äh, damit einhergeht. Ich finde, glaube ich, nicht so gut, dass das ein 1 zu 1 Remake ist. Mhm. Dass du genau das gleiche Gameplay-System hast, was du damals hattest. Dieses, Du machst einen Schlag und dann lädt sich unten diese 100 leiste langsam wieder auf, bis du einen neuen Schlag machst. Weil da hat es ja so funktioniert, du hast einen Schlag gemacht, der hat den vollen möglichen Schaden gemacht, den dein Schlag machen kann. Ja. Und danach lädt sich ja diese Leiste auf. Und wenn du schon schlägst, bevor die Leiste sich aufgeladen hat, machst du deutlich weniger Schaden. Mhm. Das heißt, du schlägst immer, wartest, mhm. blink schlägst wieder, wartest und äh, später, wenn du die Waffen hochgelevelt hast, hast du die Angriffstaste gedrückt gehalten, nachdem du geschlagen hast und dann ist es auf 100% gegangen und dann hat sich eine Leiste langsam von links nach rechts gefüllt, um den Schlag aufzuladen und das pro Level der Waffe. Das heißt, du konntest es mehrmals aufladen und dann hast du so einen richtig Hammerschlag gemacht, der halt Gegner gewonnen hittet hat und so. Viel Leisten. Ähm, und das Finde ich, war damals ein ganz cooles System. Heute könnte man es, glaube ich, arg beschleunigen, mhm. um äh, dem ein bisschen mehr Umf zu geben. Das kann ich aber sehr gut sein, ne? das auch noch.
1: Ach, übrigens, und du kannst das Spiel mal acht vorspulen.
0: Ja, das geht aber nicht so richtig. Es ist ja ein Action-Rollenspiel. Du kannst ja nicht einfach ja. sagen, wenn dann die ganzen Gegner in achtfacher ja, Geschwindigkeit das rumhüpfen. War, das
1: ist ja in zwölf nicht anders <lacht> gewesen. In zwölf, in zwölf war ja auch kein Rundenstrategiespiel, sondern da
0: Ja, aber schon deutlich mehr ja. als Secret ich, ja, okay, of Mana. Secret of Mana ist schon. wirklich ein Action. Okay. Du läufst rum und haust aktiv okay. Gegner. Ja. Also da kannst du nicht einfach äh, vorspulen. Okay. Ja, gut. So viel dazu. Vielleicht geht es euch ja da anders da draußen, aber irgendwie hat es. So ich war sehr überrascht davon, aber dann dachte ich mir so, hm, schade. Ein anderes Spiel, das zurückkehrt, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es jemals zurückkehren wird, weil ich glaube, wir haben es alle wieder vergessen. Es ist ein witziger Zufall, weil die Werbung, eine der Werbungen zu dem Spiel hatten wir neulich in der letzten Folge unseres verrückten Spielewerbungsformats, das exklusiv für Patreons erschienen ist, nämlich Nightmare Creatures. Nightmare Creatures gab es zwei Teile von. Mhm. 1900, warte, ich habe es 97 und 2000. Ursprünglich entwickelt von Callisto Entertainment, die es dann 2002, glaube ich, nicht mehr gab. Das war ein französisches Entwicklerstudio. Und jetzt kommt von ganz anderen Leuten, nämlich den Albino Moose Games, ein neues Nightmare Creatures, das momentan nur als Nightmare Creatures 2017 bezeichnet wird. Hat noch kein Release-Datum, hat noch keine Plattform. Es gibt einen kurzen Trailer, wo man ja, auch kein Gameplay sieht, sondern einfach so, irgendwie so ein dunkles Haus, dunkle Gewölbe und einen, äh, ich glaube, Bösewicht aus den Vorgängern oder sowas, mhm. der da spricht, konnte ich nichts mit groß anfangen, weil ich habe die Nightmare Creatures Teile bis auf so eine Demo mhm. als Kind nie großartig gespielt. Weiß aber, wie sehr mich das halt damals gegruselt hat, allein diese Demo. Ähm, Finde ich mega merkwürdig, diese Ankündigung, weil. Man eben so wenig davon sieht und so wenig Informationen hat, außer halt ein bisschen Story. Man weiß, dass es sowohl vor als auch nach den Nightmare Creature-Spielen spielen, spielen also, soll. Das Pre-Sequel. Pre-Sequel, genau. Und das war Hass.
1: Das, das Trailer sah so ein bisschen aus, erneut, als ob jemand sich Unity-Assets Assets genommen hat und da langsam anzoomte. Sah das auch war nicht so gut komisch. aus. Komisch. Ne? Nee, das war ja. Das so, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das ein Trailer ist von einem Spiel, was nicht existiert, um potenziell Geldgeber anzulocken. Das scheint mir irgendwie so, weil da war jetzt ja auch kein Publisher oder sowas äh, hing damit dran, oder zumindest nicht von dem, was ich jetzt kurz gelesen habe, sondern ich habe nur von diesem Mo wie heißen sie äh,
0: Albino Moose Albino Games Albino Moose
1: Games habe ich auch noch nie gehört. Bei Albino. Dass die sich halt irgendwie einen Geldgeber suchen, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Also. Die
0: haben schon Spiele gemacht, äh, so auf Steam zum Beispiel Spookies Jumpscare Menschen noch nie von gehört. Ach doch, die kenne ich. Äh, aber äh, das hat ganz gute Reviews. Auf, ja, nee, das ist lustig.
1: Das ist, das ist ein ziemlich, ziemlich lustiges Spiel. Ja. Hat
0: auch so ein bisschen diese, diese Retro-Grafik mhm. und ja. also ist jetzt nicht so, dass die dass das ihr okay. erstes Spiel ist oder so. Ja, das es sind halt ein nur eine Lustiger Handvoll Leute, aber Ja,
1: weil, weil, weil dieses, dieses äh, Jumpscare-Ding ist ein ganz lustiges, okay. ganz, ganz lustige Herangehensweise an den jumpscare so nenne ich ihn mal genau ja doch, du läufst halt wirklich durch Flure und dann poppen von rechts so <lacht> ähm, Pappaufsteller quasi auf mit von einem Geist machen dann, buh aber dann wird das Spiel ab und zu tatsächlich ernsthaft gruselig mhm. und das ist und dann ist es aber auch noch ziemlich lustig und sympathisch dabei ist ein sehr sehr schöner Mix ähm, den ich selbst nie gespielt habe aber ich habe damals ziemlich viele äh, Videos mir dazu angeguckt
0: ja. okay ja also es na, haben schon gute Spiele gemacht, aber äh, wie gesagt, ich finde einfach, die Wahl auf Nightmare Creatures ist so komisch, mhm. dass ich den Namen Nightmare Creatures nochmal hm. in einer neuen Ankündigung sehe, hätte ich halt nicht gedacht. Ja. irgendwie. Äh, und ich weiß auch gar nicht, ob das Spiele sind, die man mal nachholen sollte, weil ich, die sehen jetzt nicht so aus, als ob sie wahnsinnig gut gealtert sind. <lacht> das sind ja so Hack-and-Slash- ja, ja. äh, Horror-Dinger. Nun ja.
1: Wir können über zwei Spiele reden, von zwei meiner liebsten Erschaffern, äh, wo ich immer noch sehr glücklich darüber bin, dass die noch in der Lage sind, Spiele zu machen. Und einer von denen macht jetzt ja das erste Spiel seit zehn Jahren selbst. Äh, ich rede natürlich von uh, Suda51. Mhm. Äh, denn äh, in einem Interview hat er jetzt über das neue No More Heroes nochmal gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast. Ach, ähm, no
0: More Heroes wollte ich auch eigentlich noch mit reinnehmen.
1: Genau, wo er über, äh, also das Spiel heißt ja Travis Strikes Back mhm. No More Heroes. Sie gehen nehmen also die Lightning Returns Final Fantasy 13 route äh, wie ich sie bezeichne. Und ähm, Sagt selbst, das ist nicht Number no Heroes 3, spielt auch quasi zwischen no Heroes 1 und 2, weil er selbst, glaube ich, bei 2 auch gar nicht groß involviert war und nicht der allergrößte Fan davon ist, wie ich irgendwie mal gelesen okay. habe. Ähm, spielt zwischen 1 und 2 und soll quasi so ein Neustart für die Serie sein. Äh, und vorher war ja ein, sehr unklar, was das jetzt eigentlich ist. Man wusste ja, okay, hier kommt ein, äh, der Vater, einer der Gegner aus dem ersten Teil, nämlich Bad Girl, äh, kommt zurück, äh, oder nicht kommt zurück, sondern findet Travis Touchdown und will quasi seine Tochter rächen und äh, im Zuge dessen werden sie in eine Konsole namens Death Drive gezogen, die die Leute kennen werden, die Let It Die gespielt haben, weil Let It Die spielt quasi ebenfalls in dieser Death Drive-Konsole, ähm, was ein <lacht> ganz interessantes Crossover-Ding ist. Und ähm, dann da haben sie halt gesagt, okay, und dann gibt es Crossover. Mittlerweile weiß man von in Miami und Shovel Knight, äh, die, wo es dann halt so Crossover-Spiele gibt. Und dann wusste man gar nicht mehr, was bedeutet jetzt Crossover. Heißt das jetzt, man spielt Heute Miami und Shovel Knight mit einem Travis Touchdown-Skin? Was bedeutet das? Und in einem neuen Interview mit Game Explain war das, wenn ich richtig gesehen habe, ähm, hat quasi 251 äh, tatsächlich gesagt, nee, ist es nicht das, sondern es ist. Klassisches No More Heroes Gameplay, Third-Person-Action-Ding. Und er präzisierte diese Zusammenarbeit in diesem Interview nur als Beispiel daran, dass er zum Beispiel dann ein Hotline Miami-Shirt trägt oder unterschiedliche T-Shirts trägt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es darauf begrenzt ist, sondern was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass du dann ein das normale no more Hero game No-More-Heroes-Gameplay hast. Und das dann halt äh, T-Shirts oder Musik, du irgendwie stilistische Einflüsse mhm. dieser anderen Spiele hast. Und das finde ich extrem geil. Also das, ich war ein bisschen so, ah oh, ja, ich weiß nicht, ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass so dieses alte No-More-Heroes-Gameplay, Action-Gameplay irgendwie weg zu sein scheint, und man, man stattdessen dann diese anderen Spiele spielt mit einem Travis-Touchdown-Skin. Dass es aber dann doch anscheinend umgekehrt ist, lässt mich sehr, sehr glücklich okay. und äh, ja, äh, lässt meinen Hype so ein bisschen wieder heranwachsen. Ich,
0: ich hätte, glaube ich, gar nicht in die Richtung gedacht, wenn ich das so gehört hätte, dass es dieses Crossover geben würde. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch eher gedacht, dass sie dann halt solche Sachen machen wie bei Yokalili, wo dann halt der Shovel Knight ein Questgeber ist. Nein, das war
1: halt so ein bisschen diese Bezeichnung. Er meinte ja, sie meinten ja am Anfang, er wird in die Konsole gezogen mit Batman und dann müssen die sechs unterschiedliche Spiele ja. spielen. Ja. Das hört sich halt sehr so an, als ob man ja, dann klar. in irgendeiner Form diese anderen Spiele spielt und äh, Normal Heroes dann nur so die. Und dann, dann heißt es auch nicht Normal Heroes, sondern es das heißt Travis Strikes Back mhm. Normal Heroes. Deswegen, es waren so verschiedene äh, Hinweise darauf, dass das alles nicht sehr Normal Heroes wird, scheint es aber doch zu werden. Und das äh, freut mich sehr. Und er plant natürlich auch darauf von aus, geht jetzt, ne, dass er dann, dass das Anfang einer Reihe wird und dass noch mehr passieren soll. Und es ist halt tatsächlich das erste Spiel seit zehn Jahren, dass er wo er selbst Director wieder ist, ähm, was ich sehr sehr cool ja, finde.
0: Da freue ich mich auch, drauf. ich fand auch den Trailer cool. Ich mochte das total. Hatte so ein großes
1: Audio-Mixing allerdings. Ne? Man hat nicht verstanden wirklich, was sie gesagt haben. Also es ging schon, aber die Musik war viel zu laut.
0: Achso, das kann das ist halt jetzt ja. gar nicht so im Kopf. Ich glaube, ich habe den auf dem Smartphone zum ersten Mal geguckt, deswegen, mhm. äh, da kommt es ja eh anders rüber. Mhm. Äh, aber ich fand es sehr lustig, dass sie da in diesen diesen ähm, Wohnwagen reinzoomen und da jemand tatsächlich Hotline-Mail yeah, spielt Mucke. und diese diese yep. auch Hydrogen direkt läuft mhm. im Hintergrund und du so denkst, ja, cool. Ja. Äh, das, also So diese Art von Einbindung finde ich halt ganz cool. Ja. Und ich glaube, so scheint es dir auch zu gehen. Ja, auf jeden Okay, Fall. du meinst gerade, du hast noch was?
1: Genau, der zweite dieser äh, Erschaffer, die eigentlich äh, in irgendeiner, ja, wahrscheinlich in einem Raum eingesperrt sein sollten, zu ihrem eigenen Schutz, stattdessen nochmal Videospiele entwickeln, nämlich äh, Swerry, äh, hat ja sein äh, neues Spiel ebenfalls schon eine Weile angekündigt, nämlich The Good Life. Äh, und äh, da ist jetzt gerade die. Ähm Marketing, nicht Marketing, haben die Crowdfunding-Kampagne Crowdfunding. online gegangen, auf FIG.com F-I-G, .com, F -I -G, die Crowdfunding-Plattform, an der auch Double Fine äh, mit äh, beteiligt ist, und Tim Schäfer, ähm, die ist gerade online gegangen. Ich bin ein bisschen skeptisch, denn sie verlangen leider Gottes 1,5 Millionen Dollar, was für ein Nischigs, also wirklich das nischigste aller nischigen Japano-Titel extrem viel ist. Ähm, Im Zuge dessen ist aber auch ein neuer Trailer erschienen, der ähm, wirklich auch deutlich mehr Gameplay nochmal zeigt. Und das sieht super cool aus. Also ähm, das sieht jetzt nicht grafisch beeindruckend aus, aber ich finde es hat einen sehr netten Stil. Äh, sieht deutlich besser aus, als ich erwartet hätte, anhand dieses allerersten Trailers auf jeden ja. Fall. Also ist auch deutlich mehr in-game. Also zum Beispiel, du siehst ja in dem ursprünglichen Trailer die diese Leiche, die entdeckt wird. Und das ist so eine, einfach so eine Zeichnung von einer Frau, die im Wasser liegt. Und das diese Szene zum Beispiel sieht man hier schon in der Engine. Und ich habe halt gedacht, dass man sowas tatsächlich als Zeichnung sieht im Spiel selbst. Deswegen mm. ich war schon positiv überrascht davon, dass so viel in Engine passiert. Ähm, die Animationen sind immer noch sehr hakelig und sowas. Ähm, da merkt man, dass da wirklich noch nicht so ab allzu viel Zeit drin steckt. Aber du hast schon die Sparausgabe drin. Du hast Dialoge drin und das sieht so vielversprechend aus. Also du hast da diese diese äh, Fotografin, die in dem harmonischsten, schönsten Städtchen der Welt ankommt. Und dieser Trailer besteht halt nur daraus, wie sie völlig am eskalieren ist, weil es da kein Internet gibt und äh, keinerlei Komfortsachen, die so eine Stadt kennt und diese Stadt einfach über alles verachtet. Äh, und das ist ein sehr, was sehr anderes, als ich erwartet hatte. Yeah. Aber sie ist halt ganz nur am Fluchen und hasst die Welt. Äh, und das ist sehr scary. Also ich habe da direkt total so ein Deadly Premonition-Gefühl bekommen, äh, allein von den Dialogen her. Und fand das ähm, sehr, 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 sehr cool. Äh, ich werde äh, bei der Kampagne was dabei Tun, weil ich hoffe sehr, dass das was wird. Ich kann es mir schwierig vorstellen. Ich hoffe darauf, dass da wirklich ein, zwei größere Investoren bei sind. Das geht ja bei fick.com und möchte euch äh, ja, wirklich darauf hinweisen nochmal, falls ihr Bock auf Very Games habt, falls euch Deadly Premonition oder die vor Dark Dreamstone Die gefallen hat, dann solltet ihr auf jeden Fall mal da vorbeigucken. Und euch auch, wenn ihr vom ersten Trailer abgeschreckt wurdet, den zweiten <lacht> Trailer mal angucken. Ja, ja. Weil der ist wirklich nochmal viel G besser. Genau, ihr seht
0: da halt Grafik und diesen Low poly Look und ja. schon die Animationen und sowas und das macht wirklich einen besseren Eindruck als der Trailer, den wir ja dann auch zusammen genau. im Stream gesehen haben. Ja in unserem Gamescom-Stream, wo wir ja schon ein bisschen über The Good Life geredet haben, ähm, hat gerade 159.000 von den 1,5 ja. Millionen Ja, nach zwei 10, Tagen kein Prozent,
1: weil die Anfangs die zwei Tage eigentlich der Moment sind, die wichtigsten, ja. wo du den Großteil einnimmst. Also, das wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich nichts. Ähm, trotzdem, gerade deswegen, wollte ich nochmal noch mal erwähnt haben äh, und versuchen, vielleicht kann ich mhm. da ein bisschen was dazu beitragen. Gut. Noch was? Ich, also es gibt bestimmt noch was, aber ich habe jetzt gerade, das waren so meine zwei Sachen, wie ich dann Ich
0: glaube, dann haben wir auch die größten Sachen abgehakt und können über die Spiele reden, die wir so gezockt haben. Und es ist wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Wenn ihr unseren Affiliate-Link audible.de slash hooked nutzt, dann bekommt ihr einen kostenlosen Probomonat bei Audible und könnt euch dort ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen. Also geht doch einfach mal in den Audible-Store über audible.de slash hooked, holt euch ein Probeabo und sucht nach einem Hörbuch. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch wiederum mit Resident Evil-Anhängern mit Zelda-Hoodies oder Mario-Shirts eindecken. Fallout-Figuren gibt es da auch noch und alles Mögliche an Gaming-Merchandise, folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer unterstützt seite und seht euch mal im EMP-Store um. Ich fange mal an mit äh, etwas älterem ja eigentlich, nämlich Overwatch in das ich mal wieder ein paar äh, Stündchen reingesteckt habe, wirklich nur ein paar Stündchen, weil ich gesehen habe, auch durch einen totalen Zufall, ich weiß nicht mehr genau, wodurch, dass vor ein paar Wochen, glaube ich, äh, auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit, Deathmatch hinzugefügt wurde als äh, Spielmodus in, diesem, in dem Arcade-Unterpunkt, mhm. den es im Hauptmenü gibt von Overwatch. Und das Hauptspiel habe ich ja schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Und äh, einer der Gründe dafür ist auch, dass ich Halt, generell bei Multiplayer-Spielen nicht so lange dranbleibe und auch, dass ich einfach diese Negativität nicht brauche, wenn man in einem, äh, in einem random zusammengewürfelten Team ist und sich Leute da gegenseitig ankabbeln im Chat oder sowas. Also, Overwatch hat einfach jetzt. Ist dir das passiert? Äh, ist mir auch schon passiert, okay. ja, ja. Also es war ja auch ich hatte ja auch mal dieses ne vor das ist schon ewig her wo ich mal glaube ich in Dota 2 reingeguckt habe <lacht> und wirklich das erste Spiel sofort so mega die Arschlöcher im Chat kam man schon keine Lust mehr mhm. äh, <lacht> aber das mal am Rande ja. ähm, Overwatch hat glaube ich insgesamt schon eine ganz ordentliche Community, gerade wenn man sich so Fanartbeträge und sowas anschaut und auch die, den, den Fokus, den sie auf Diversität setzen, der macht sich da, glaube ich, bemerkbar. Aber äh, im Online-Spiel habe ich auch schon von mehreren anderen gehört, ich habe ja ein paar Podcasts, wo so Leute drüber quatschen, da ist äh, im, im Quickplay und so da, das ist einfach sehr toxisch immer noch mhm. im Chat. Und ich glaube, Blizzard versucht auch ein paar Sachen dagegen zu machen. Aber das ist halt trotzdem noch so. Ähm, jedenfalls gibt es jetzt Deathmatch, wo man sich da nicht so viele Sorgen drum machen muss, weil man nicht in einem Team spielen muss, <lacht> sondern Free-for-All spielen kann. Acht äh, Leute, die sich gegenseitig umnieten. Es gibt auch ein Team-Deathmatch, wo mhm. man vier gegen vier spielt. Äh, das habe ich bisher nur zwei Runden gezockt. Und ansonsten halt äh, diverse Runden, äh, einfach nur FFA-Deathmatch was mehr Spaß macht, als es sollte in diesem Spiel, wo ja die Charaktere darauf ausgelegt sind, in einem Team fun zu funktionieren. Und äh, ich finde es halt ganz witzig, dass ich Blizzard quasi diese es ist im Arcade-Modus, es muss nicht gebalanced ja. sein, Ausrede nimmt und sagt, ja, das machen wir jetzt einfach trotzdem. Und Gut. es wird halt nur, es werden halt nur effektiv 15% der Helden gespielt oder ja. sowas. Weil mit ich spiele nur Reinhardt äh, im Team. Ja, ist, äh, ich spiele spiel nur noch Mercy. Äh, ja. <lacht> wird man, glaube ich, nicht so viel Spaß mit haben ja. mit den äh, Charakteren. Und das ist aber gar nicht so wahnsinnig schlimm. Also, es spielen ganz viele Leute sowas wie Reaper oder Hanzo oder McCree. Ich spiele am liebsten Pharah, die, äh, mit, die halt so schweben kann und ihren Raketenwerfer hat, weil mich das sehr an Unreal Tournament erinnert und ich Unreal Tournament sehr mochte und da auch ein bisschen gelernt habe, mit Raketen vor die Leute zu zielen mhm. und nicht direkt auf sie und das macht sich in diesem Deathmatch-Modus auch ganz gut bemerkbar. Äh, schaffe es jetzt trotzdem nicht, irgendwie Erster zu werden mhm. oder so, aber in die Top 4 komme ich äh, doch des Öfteren und dann gilt das schon als Win mhm. und auch dadurch kriegst du ja EP und kommst an Lootboxen ran und so, also das heißt auch da ist diese diese dieser, dieser Fortschrittsgedanke vorhanden, äh, was ich ganz nett finde. Und das hat mir doch sehr viel Freude bereitet. Ich habe auch mal auf Symmetra gewechselt, wo ich nicht gedacht hätte, dass die funktioniert im Deathmatch. Wenn du so Turrets an, mhm. äh, an bestimmte Orte ranklemmst und dass die Leute in diesem Jahr doch noch mal etwas schnelleren Spielmodus hart verwirrt, was man auch immer sehr sieht, wenn jemand an diese, <lacht> an diese Turrets rankommt, die einen ja auch äh, verlangsamen und ja. dann so wild umherguckt. Äh, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Äh, ja, stört mich gar nicht, dass das so unbalanced ist, dass manche Charaktere ja einfach wenig Sinn machen. Umso schöner ist es dann, wenn dann tatsächlich mal jemand so einen Charakter nimmt mhm. äh, und damit dann doch ein bisschen was reißt. So, äh, weil das habe ich auch schon gesehen. Äh, Wollte ich nochmal erwähnen. Geheimtipp Overwatch. Der, der, der Geheimtipp Overwatch. Äh, auf jeden Fall, dass dieser Deathm Deathmatch-Modus auf jeden Fall bei mir funktioniert. Cool. Fand ich ganz witzig, habe ich nämlich so gar nicht mit gerechnet. Yep. Äh, weil Overwatch an und für sich ist mir immer noch sehr sympathisch.
1: Als nächstes Lawbreakers. Das so. Oh
0: Gott, ja, das arme, arme Lawbreakers. Ja, mal dem, dem Kleid, weil das sieht super cool aus. Dem geht's nicht gut. Das kann mir, also, das, die Leute, die es spielen, ja. sagen ja auch, das ist ein richtig guter Shooter. Ja, ja, ja. Aber das leidet, glaube ich, sehr stark an seiner äh, austauschbaren. Ästhetik. Identität ja, ja. und Ästhetik. Gerade irgendwie 300 concurrent,
1: also gleichzeitige ja, Spieler. Klar. Übrigens, wo wir gerade über gleichzeitige Spieler sprechen, äh, Battlegrounds steht gerade sehr, sehr knapp davor, die eine Million gleichzeitigen Spieler zu erreichen. Äh, und ist tatsächlich das, also hat Dota überholt auf Steam. Das schon und krass. hat League of Legends überholt auf Twitch. Oh, wow. Es ist das erste Spiel das seit glaube, drei Jahren oder vier Jahren oder so, was League of Legends als meistgegucktes Spiel überholt hat. Und das ist wirklich... super beeindruckend. Unglaublich. Die Leute sind so fucking reich.
0: Ich habe <lacht> jetzt übrigens, äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem anderen Video, aber habe eine, eine Aussprache des Namens gehört, äh, die ich mir jetzt angeeignet habe, nämlich PUBG. Ich habe gewusst, oh, dass du das
1: sagst und habe gehofft, dass du es nicht tust. Doch,
0: PUBG finde ich gut. Battlegrounds,
1: warum nicht einfach weil Battlegrounds? Battlegrounds sind ein scheiß
0: austauschbares Ding, ist PUBG Aber ist es, cool. ist, es
1: gibt kein anderes Spiel, das Battlegrounds heißt. Wenn es Battlegrounds, wenn es Star Wars Battlegrounds gäbe, dann würde ich das verstehen. Ja, aber es gibt es
0: Battlefront, es gibt Battle. Ja, aber du sagst Battleborn. trotzdem auch
1: Battlefield und Battlefront. Man sagt doch auch nicht <lacht> Stivifront. <Stimme> und <lacht> und ja, weil das nicht.
0: Nicht so cool klingt wie PUBG. Ich <lacht> no. nicht. Ja. Ich finde es aber jetzt noch Da mache ich mit, das finde ich eigentlich ganz gut. Silberfront 2. <lacht> gut, du darfst jetzt über das Spiel reden, wo du vorhin dich schon kaum, schon kaum <lacht> an dich halten konntest, nämlich F1 2017, was wir auch im letzten Livestream äh, gezockt mhm. haben. Und da meintest du ja bereits, äh, das ist ein richtig gutes F1-Spiel. Ja, großartig. Und, äh, was ich ja gesehen habe, war schon die Optionsvielfalt, die mhm. es da äh, gibt mit den ganzen Einstellungen, die äh, ja gerade Rennspielprofis dann erfreuen. Und ich hatte ja auch meinen Spaß mit dem Force-Feedback-Lenken, mhm. mit dem Lenkrad. Äh, wie ist es denn nach einem erweiterten Eindruck?
1: Äh, immer noch super, super gut. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ich habe noch nicht in den mehrspieler modus reingeguckt. Mhm. Da habe ich tatsächlich in den Steam-Foren äh, und auch anderweitig gelesen, dass das nicht gut funktioniert momentan. Ähm, oh. Kann ich aber selbst noch nicht bezeugen, ja. äh, weil ich einfach noch so beschäftigt damit war, einfach die sonstigen Modi auszuprobieren. Also das steckt wirklich eine Menge, eine Menge, eine Menge Zeug drin in diesem <lacht> Spiel. Äh, und alleine mit, mit dem Karrieremodus, überleg man hast du ja 20 Rennen in einer Saison oder 21 also bin ich mir gar nicht so sicher, äh, wo du pro Rennen, wenn du irgendwie 25 Prozent einstellst, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde brauchst oder sagen wir mal eine 20 Minuten bis eine halbe Stunde äh, und du hast ja auch noch Qualifying und, äh, und äh, Training und ich habe dir ja im im, im Livestream schon gezeigt, was für Trainingsprogramme du dann im Training alle durchführen kannst, dass du äh, üben kannst, deine, deine Reifen zu schonen und möglichst wenig Sprit zu verbrauchen, also bist du im Minimum, also zumindest bei mir, Minimum eine Stunde, anderthalb Stunden pro Rennen beschäftigt und dann hast du halt 21 <lacht> Rennen, also bist du da schon yeah. eine ewige Weile beschäftigt, wenn du eine Saison nur machen willst und du kannst dir dann ja auch dein Team wechseln, noch eine Saison fahren und sowas, das ist ja ziemlich, ziemlich cool, ähm, dann hast du aber zusätzlich noch Meisterschaften, die unabhängig vom Karrieremodus sind, wo du in bestimmte Situationen geworfen wirst, dass du irgendwie aufholen musst oder sonst irgendwas, die einfach ein bisschen kürzer sind, was total cool ist. Du hast einen Time-Trial-Modus, wo du ganz einfach ohne, der auch total komfortabel ist, weil da gibt es halt logischerweise keine anderen Fahrer auf der Strecke. Du kannst aber auch dort im Menü dann sagen, Fahrer und oder Strecke wechseln und musst gar, gar nicht aus diesem Time-Trial-Modus raus, sondern kannst quasi dann innerhalb dieses Menüs Fahrer und Strecke wechseln, gibt es eine kurze Ladezeit dann bist du direkt auf der anderen Strecke. Das haben sie total einfach gemacht, das mag ich total. Da kannst Super. du so richtig so einen, so einen Flow entwickeln. Mhm. Die haben den Steam-Workshop wunderbar integriert, also du gehst, kannst einfach in den Steam-Workshop gehen, auch vom Hauptmenü aus und dort hast du dann unglaublich viele Setups für die Autos äh, von Usern einfach hochgeladen, ne? mhm. Laren, Trocken, der und der Strecke, da hat quasi dann jemand für dich schon diese ganze Arbeit geleistet, äh, Spoiler einzustellen und so weiter und so, Force, Downforce, ähm, was für mich zu viel ist, wo ich aber da mir dann Kommentare durchlesen kann, ja. die selten hilfreich sind, aber manchmal und kann mir dann ein cooles Setup dafür Ge runterladen. Geht
0: das auch darüber hinaus, weil Steam Workshop ist ja oft auch einfach Mods? Hab ich ich habe bisher noch nichts anderes davon gesehen,
1: okay. aber ich habe auch noch nicht zu detailliert da reingeguckt. Mhm. Um, wie, ursprünglich dachte ich auch, oh, sind jetzt andere Autos drin, habe ich aber nicht gesehen. Okay. Um, muss ich aber nochmal schauen, ob das vielleicht auch noch gibt. Um, es gibt Events, wo, wo du quasi runter, Sachen runterladen kannst, die andere Leute erstellt haben. Um, das da steckt eine Menge, eine Menge Content drin und äh, dazu gibt es dann ja auch noch die alten Autos, die ich dir auch gezeigt hatte und auch in dem Stream gezeigt hatte, wo irgendwie von 1988 bis 2006, glaube ich, so ein Best-of der der, 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 der der coolsten Autos noch verfügbar ist, um mit ihnen zu fahren und das macht so viel Spaß, das ist so eine coole Abwechslung, mit so einem Auto von 2002 zu fahren im Vergleich zu den Autos jetzt. Ähm, ich also wenn ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht die Zeit habe, mich da wirklich richtig krass reinzuknien, weil äh, ich weiß, wenn ich jetzt keinen nicht diesen Job hätte, den ich habe, würde ich mir ein Spiel ja mal kaufen und mich dann darauf konzentrieren und nicht noch drei nebenbei haben, dann würde ich mich richtig in dieses Spiel verlieren können als <lacht> Fan dieses Sports. Und das ist halt etwas, was ich seit viel langer langer Zeit nicht hatte, ähm, sondern diese diese Spiele waren. Am Anfang einfach nicht so gut und dann wurden sie besser, hatten aber immer wieder so Content-Probleme oder technische Probleme oder sonst was. Aber das ist jetzt wirklich eins, wo, finde ich, alles stimmt. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Kann ich absolut empfehlen.
0: Sehr gut. Das freut mich sehr zu hören. Mich.
1: Ebenfalls. Ich würde <lacht> darauf hoffen vielleicht, dass sie sich nochmal an die Engine setzen demnächst ähm, und da ein bisschen was dran entwickeln, was natürlich bei so einem jährlichen Ding nicht so einfach ist, weil ähm, das sah in einigen Momenten echt cool aus, wenn es irgendwie Regen gibt oder so, mhm. aber wenn der Himmel klar ist und die Lichteffekte dann irgendwie sehr daher kommen, Also das sieht alles irgendwie, es gibt weniger Spiegelung, als ich vermuten würde. Die Autos sehen irgendwie nicht so realistisch aus, wie ich mir das erhoffen würde. Da, da geht durchaus noch was. Okay. Das, das, da, da ist es halt kaum verändert seit irgendwie drei, vier, fünf Jahren. Und hat es denn verändert.
0: über irgendwie Menüs oder Musik einen Charakter, den es dazu bekommt?
1: Kaum. Also das ist tatsächlich sehr Codemasters. Okay. Ähm, also vielleicht
0: trocken. Naja, man,
1: ich, das, also das hat, machen sie schon ganz gut. Da hat, da hat das halt Elemente der TV-Übertragung. Allgemein mhm. hat einige sie der TV übertragen mittlerweile, was ich sehr toll finde, was einfach viel Atmosphäre gibt, yep. aber jetzt so Hauptmenüs und sowas, die sind sehr, sehr, sehr ähnlich zu anderen Codemasters-Spielen. Ähm, was aber zu Formel 1 passt, Formel 1 ist halt so ein High-Class, ruhiges Ding, das, das wäre komisch, wenn es dann irgendwie so Dirt-mäßig aufgezogen wird. Yeah. Ähm, deswegen, hier ist es für mich tatsächlich auch keine Kritik, sondern es passt ganz gut, dass dann so leise Fahrstuhl Klänge oder so, ja, so ganz angedeutete Elektromusik so äh, läuft. Das, das finde ich tatsächlich ganz cool. Okay,
0: okay, cool. Also eine klare Empfehlung für F1 2017. Yes. Ich habe ein Spiel, mit dem ich nicht gerechnet habe, weitergespielt, dass ich, ich habe mal in die Trophies geguckt auf der Playstation 4, dass ich im Juni 2014 angefangen habe, äh, bis zur Hälfte oder sogar über die Hälfte hinausgezockt habe und dann aus irgendeinem Grund aufgehört. Und jetzt habe ich es beendet, nämlich Wolfenstein The New Order. Äh, gestern einfach mal so ein paar ja. Stunden gezockt und dann gemerkt, oh, das geht aufs Finale zu, ich zocke einfach mal weiter und war dann fertig. Mhm. Habe dann festgestellt, dass die Story ein fieses Ende hat, aber man weiß ja eigentlich durch die Trailer jetzt schon, wie äh, es weitergeht. Mhm. Äh, die Trailer für The New Colossus. Übrigens auch sehr toll, der, der Enddialog von Wolfenstein und dann das Wissen, dass das nächste Spiel The New Colossus heißt. Äh, falls ihr das nicht wisst, googelt einfach mal, was The New Colossus ist. Das, ja, das weiß ich schon alles gar nicht mehr. Ich das komm, ist sehr cool. The New Colossus ist ein Sonett, was ähm, auf einer Plakette in der Freiheitsstatue ausgestellt ist. Okay. Und was damals, glaube ich, geschrieben Ach so, wurde, das, ja, stimmt. um mhm. äh, um spenden oder sowas für die freierscha zusammen irgendwie so äh, ne, ja, ja genau ja. dieses äh, kommt alle her ja. mutter des exils mhm. und sowas äh, und das wird heute halt am ende von wolfenstein aus aufgegriffen ähm, fand ich ganz nett als jemand der das noch nicht kannte ja. äh, und dann so feststellte oh hey cool Schönes ich freue mich
1: sehr darauf, das mal zu spielen. Ähm, übrigens, da, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ähm, auf dem PC ne, ist das ja ein bisschen schwierig dran zu kommen. Muss man über, ein, über sehr, ein, ja. eine CAD-Version, musst du quasi über ein VPN machen. Ja. Und dann gibt es halt eine, ist ja für deutsche IPs gesperrt. Die Sache ist, das ist begrenzt. Äh, über, ich glaube, sechs Monate. Habe ich ja schon mal einen Podcast erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ist begrenzt. Ähm, nach, se nach sechs Monaten, nachdem du das Spiel das erste Mal über ein VPN auf deinem Account aktiviert hast, wird die IP-Sperre deaktiviert. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber das ist hundertprozentig bestätigt. Also, äh, wenn du das über ein VPN kaufst quasi und dann hast du keinen Bock, jedes bei der VPN zu starten, wenn du das Spiel startest, ja. kannst du es quasi einmal starten mit einem VPN, sechs Monate liegen lassen und danach kannst du es mit deinem deutschen Account ganz normal spielen, weil aus irgendeinem Grund nach sechs Monaten tatsächlich die IP-Sperre oh, aufgehoben wird. Das
0: würde etwas erklären in meinem Steam-Account, nämlich Unreal Tournament 3, also, ja doch, 3 hieß mhm. es. Ne, ja. äh, Unreal Tournament 3 äh, war nämlich auch mal so ein Spiel, wo ich so dachte, hä, warum kann ich das denn plötzlich nicht mehr starten? Ja. Äh, und dann irgendwann ging es wieder. Mhm. Das würde ja wahrscheinlich genau in mhm. diese Kategorie fallen. Das ist ganz witzig. Ähm, ja, aber Wolfenstein hatte ich ja mir damals über die PS4 geholt, weil mhm. das halt einfacher war, mit ja. einem US-Account äh, da dann ranzukommen. Und habe das jetzt durchgespielt und hatte noch mal sehr viel Freude damit. Mehr als ich, äh, als ich zum Ursprünglich einen Start hatte, ja. weil ich ja ein bisschen gemerkt habe, also mit der Konsolensteuerung das funktioniert nicht so ganz. Und ich merke auch immer noch so den Kontrast. Ich will das so spielen wie Doom, kann ich aber nicht, weil man doch nicht so krass viel aber das aushält. Ich bis heute nicht, und ne? äh, ja, weil ich, ich meine, irgendwie denke, Wolfenstein und ich renne mit Akimbo-Maschinengewehren äh, äh, so mit
1: Entdeckungsfunktion und sowas.
0: Ja und Schleichen. Mhm. Äh, Deswegen verstehe ich
1: gar nicht, wo dieser Drang herkommt bei diesem Spiel. Wie
0: gesagt, Akimbo-Shotguns. Mhm. Damit schleicht man nicht. <lacht> okay,
1: weil ich glaube, auch auf dem PC spielst du es nicht wie Doom. Ich glaube, du kannst es nicht Würde spielen. ich wahrscheinlich mhm. auch nicht. Ja. Aber
0: auf dem PC kann ich besser zielen. Das auch also äh, ich habe gemerkt, dass ich, äh, weil auch jetzt, ich habe an einer Stelle aufgehört, in so einer, äh, in so einer Art Bahnhof, mhm. äh, wo ich damals sehr oft gestorben bin. Und dann habe ich jetzt nochmal gestartet und bin wieder sehr oft gestorben und habe mir gesagt, okay, ich will dieses Spiel jetzt durchspielen. Ich spiele es jetzt mal auf einfacher, mhm. äh, um so ein bisschen Zugeständnis zu, zu der Konsolensteuerung und hab's danach deutlich mehr genossen, äh, wo ich ja. deutlich besser klar kam. Immer noch ab und zu in Deckung gehen musste, was war nicht der einfachste Schwierigkeitsgrad, ähm, aber ich nicht mehr so schnell umgefallen bin, mhm. äh, obwohl das immer noch passiert. Also manchmal stehen einfach Leute neben dir, die schießen, dann dreimal auf dich ja, bist du. <lacht> ja. Ähm, ja, aber mein Gott, es, ist, es war jetzt nicht so wild. Äh, was mir nochmal aufgefallen ist, was, was ich von damals nicht so in Erinnerung hatte, das Spiel hat eine ganz komische Art und Weise äh, Szenenübergänge zu machen, okay. wo du äh, an einem Ort bist, an einem Level, musst gerade irgendwo rankommen, kommst dort an, dann kommt kurz schwarz, dann kommt äh, die Cutscene, mhm. die ausspielt, wo irgendwie gesagt wird, so, wir müssen jetzt das und das machen und dann, ohne es zu zeigen, kommt einfach wieder eine Schwarzbillen, du bist ganz woanders und äh, steckst da jetzt schon mittendrin in der neuen Situation. Das hat mich irgendwie ein bisschen okay. so überrascht, wirkte ein bisschen ungeschickt, einfach mhm. so. Äh, und technisch ist das schwer ja auch, also man merkt, dass es jetzt nicht zu den A-Klasse-Spielen gehört, was das angeht. So auch, ich fand das auch voll schön. Nee, das ist nicht voll schön. Das ist krass, was <lacht> wir durch
1: den Eindruckt, wie damals. Also das ist jetzt bei mir auch schon wieder drei Jahre her, dass ich das gespielt habe, oder zwei Jahre her oder so. Ähm, aber als ich das gespielt ich weiß, habe Ich das 2014
0: nicht super schön fand. Ich,
1: also ich fand das ähm, weniger aus einer technischen aber, aber jetzt, Also ich fand es aus einer technischen Sicht völlig gut. Ist mir nie negativ aufgefallen. Und aus einer Artist äh, künstlerischen Sicht yes. äh, ziemlich hervorragend sogar. Also mir hat das alles echt total Ach, nein, gefallen. Aus
0: einer also, wenn du jetzt rein so Design meinst, ne? wenn man sich so mhm. anschaut, wie man da äh, an, diese, an diese nazi Festung rankommt mhm. und so, das schießt schon cool aus. Äh, technisch ist es halt einfach nicht so mhm. nicht, nicht so krass. Also, vielleicht ist da die PC-Version dann auch nochmal. Ich meine, ich habe es ja auf
1: Xbox One sogar gespielt, deswegen so, war es der okay. eher schlechter. Ähm, aber da, das habe ich auch auf jeden Fall vor. Ähm, ich habe mir das ja auch dann selbst auf der Xbox One irgendwann gekauft, weil da gab es bei game.co.uk. Die Occupied Special Edition, wo noch so ziemlich cool, da sind so ähm, Postkarten drin und ein Reiseführer, mhm. äh, der quasi von Nazi-Deutschland oh äh, für Amerika geschrieben wurde, ja. äh, war da mit dabei. Ist ein ziemlich cooles Extra, was du niemandem erklären könntest, wer es der von, von außerhalb in deinem Zimmer findet. Ähm, und äh, da habe hab ich durchgespielt und war mega begeistert. Also hat bei mir all, all das Positive getriggert, was auch The Darkness äh, von den gleichen Machern damals mhm. bei mir ausgelöst hat. Es fühlt sich genau wie so eine Art von Shooter an, wo dass ich ganz. Wo, 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 die, wo die Steuerung ist ganz eigen, das Gunplay fühlt sich ganz eigen an und es hat einen großen Fokus auf Geschichte und Inszenierung. Äh, eben genau das, warum mir auch The Darkness damals so viel Spaß gemacht hat, der erste Teil. Ähm, und äh, da habe ich auf jeden Fall vor, bevor ich den zweiten Teil spiele, den ersten nochmal zu spielen, äh, durchzuspielen. Deswegen werde ich den zweiten wahrscheinlich auch erst ein, zwei Monate nach Release spielen, ähm, weil ich da dann warten möchte, bis äh, die Xbox One X draußen ist, um ähm, da so, so dann nochmal in den Genuss von Wolfenstein zu kommen.
0: Okay. Ja. Ähm, was mich nochmal beeindruckt hat, war einfach die Abwechslung der äh, verschiedenen Szenarien. Mhm. Weil du ja wirklich Also dadurch, dass sie einfach so krass springen, äh, bist du auch von einer Minute im U-Boot und in der nächsten dann Woanders. Ganz woanders. Äh, und Man das, könnte sagen, am gegenteiligen Ort. <lacht> das ist mega absurd. Ja. Also das finde ich, das ist eigentlich sehr, das Beeindruckendste, dass es ja. Äh, gleichzeitig äh, ja Charaktere hat, die schon sehr ernste Geschichten mhm. durchleben und so. Äh, du kämpfst trotzdem gegen Nazis in Mechs. Mhm. Und das ist so, ja, das ist das alte Wolfenstein, das müsste hart clashen mit dem, was ihr hier storytechnisch äh, vorhabt, aber tut es nicht so ganz. Also das funktioniert trotzdem alles. Es macht bei den Spielen so für Spiele zumindest so ein bisschen
1: das, was Planet der Affen für Filme macht. Dass du eine total dumme Prämisse hast, die du nicht in Ernst nehmen kannst, aber die Charaktere und die Geschichten, die innerhalb dieser yeah, so Prämisse bisschen. erzählt werden, sind so gut, dass es trotzdem funktioniert.
0: Genau. Und halt ne, dieser, das mochte ich damals schon, dieser Detailreichtum in der Gestaltung dieser ja, apokalyptischen Welt, könnte ja. man ja schon sagen, äh, mit Mond, Mond, Ja, Ja und den ganzen Songs so, so und gut. so. Äh, das, das macht einfach Spaß. Ja. Aber da bin ich auch umso gespannter, gerade weil ich gemerkt habe, ja okay, hier sind schon noch ein paar Elemente drin, äh, die man besser machen kann, wie jetzt der zweite Teil aussieht, wie jetzt The New Colossus mhm. aussieht, äh, was mir in Trailern schon super gut gefällt. Mhm. Äh, vor allem, weil sie da auch schon so ein paar Sachen implizieren. Ähm, Freue ich mich jetzt sehr drauf. Also ohnehin habe ich mich vorher schon drauf gefreut, aber jetzt noch mal umso mehr, weil ich jetzt auch den Story-Anschluss habe. Okay. Und ich dachte übrigens, dass ähm, The Old Blood, das Add-on, was erschienen ist, die Story fortführt, aber das ist ja ein Prequel.
1: Ja, deswegen war es ja auch oft kritisiert worden, weil das nimmt sich ja quasi das Intro von ähm, ja. Wolfenstein äh, The New Order und baut das so ein bisschen aus. Mhm. Und das ist ja mit Abstand der am meisten der meist kritisierte Teil von Wolfenstein New Order, wo man halt am Anfang beim Zweiten Weltkrieg noch unterwegs ist, weil das ist halt tatsächlich, hat viele der Stärken nicht äh, die äh, der Rest des Spiels besitzt und Old Blood hat sich darauf wohl ein bisschen fokussiert. Habe ich aber selbst auch nie gespielt, ähm, weil ich mir irgendwann gedacht habe, das spürst du auf dem PC, und dann war halt der ganze Scheiß Schwierig. und habe nie dann die. Also wenn ich es dann tatsächlich mal gekauft hätte, ich schon längst spielen können, weil die sechs Monate vorbei gewesen wären. Aber jetzt will ich nicht mehr so lange warten. Deswegen werde ich mir das auch einfach mal äh, demnächst äh, versuchen zu importieren. Das gibt es ja auch ähm, auf so ein bisschen seltener nur, aber es gibt es auch auf Disc. Ähm, deswegen werde ich mir davon auch mal eine Diskversion suchen und mir die
0: wahrscheinlich irgendwann ja, mal. Ja, ich, ich hatte überlegt, ob ich mir das jetzt auch noch im PSN-Store hole, aber. Habe mir dann mal ein bisschen durchgelesen, worum es da geht mhm. und äh, wie relevant das ist und äh, ich glaube, da brauche ich es ehrlich gesagt nicht so kurz vor Hast du da die deutsche gespielt? Du sagst auch im PSN-Store? Nee, nee, die englische. Im US-PSN-Store habe ich mir
1: geholt. Oder ohne VPN und sowas.
0: Also, es geht im äh, US-Store zu kaufen. Du musst mhm. ja einfach eine us psn card holen. Ach, das war's schon. Genau, du brauchst einfach eine, eine oh, cool. Guthabenkarte okay. und, und dann kannst du den Code eingeben und dann kannst du es kaufen. Ja, das
1: ist klar. Das, also, das, dann würde ich auch so machen. Ich muss mal gucken. Ich glaube nämlich, bei der, bei der Xbox One ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube, da braucht man wirklich. Ich habe es mit Kreditkarten mal versucht, aber da muss man die Adresse und so eingeben. Ähm, muss ich mal gucken, ob es da nee, auch so genau. Karten gibt.
0: Äh, ich glaube nämlich auch, ich bin diese Schritte durchgegangen und dachte mir dann so, nehmen eine Karte ist es am einfachsten mhm. und an US-PSN-Cards, äh, an die Codes kommt man Klar. relativ easy ja. über Ebay oder sonstige ja, Quellen. Ja, die kann man auch wahnsinnig einfach klauen. Klauen, oh, <lacht> vom Laster gefallen. <lacht> äh, nein, das soll es gewesen sein zu Wolfenstein. Ja. Okay, gut.
1: Aber kommt es im Oktober raus eigentlich, Zweite schon? Komm, Ende Oktober? Evil Within und Wolfenstein beide im Oktober raus?
0: Ich glaube glaub schon. Also, Sie ich habe Wolfenstein jetzt erst extra mal nochmal nachgeschaut ja. und äh, das war Ende Oktober. Evil Within kommt am 17. Auch, Oktober oder so. Kann ich auch gerne nochmal nachschauen. Da freue ich mich sehr Evil Within 2 kommt am 13. Oktober. Guck mal, dann kannst du dir Wolfenstein schnappen
1: und ich schnappe mir Evil Within. Das ist doch bestimmt fairer. Ich glaube, wir auf, wollen ja oder? beide beide spielen. deswegen... Ne, ja, Wolfenstein will ich aber erst später spielen. Ach so, okay
0: gut, das soll zu Wolfenstein gewesen sein. Wir reden noch über ein weiteres Spiel, das bei dir auf der Liste steht, nämlich Yakuza Zero. Und wie
1: Yakuza mir auf der Liste steht, Tom. Mein lieber Mann, äh, ich habe jetzt das Spiel so 33 Stunden lang gespielt, laut äh, in, in Menüangabe, wie immer, minus drei Stunden etwa an äh, Zeit, die man einfach im Menü verbringt, während man irgendwie sich was zu essen macht oder so, wie es halt immer bei so langen Spielen ist. Ähm, aber ich bin hellauf begeistert. Also, wirklich hin und weg vor Begeisterung für dieses Spiel. Ähm, das ist mit, A nicht mit Abstand, aber es ist das beste Jakubus-Spiel an diesem Punkt schon. Hm. Und ich bin gerade in Kapitel 9 von 15, glaube ich, oder 16, 17, irgendwie sowas. Also, ich bin schon über der Hälfte, aber ich habe auch noch ein bisschen was vor mir. Äh, und es hat mich so, es haut mich auf, all, auf allen Ebenen so ein bisschen um. Es sieht großartig aus, es ist ein wirklich echt ein hübsches Spiel, das war ja das erste Spiel, was diese neue PS4-Engine benutzt, es erschien ja auch noch auf PS3 in Japan, nicht nur auf PS4, aber ähm, es sieht trotzdem toll aus, gerade in den Zwischensequenzen. Ähm, da es so das, was auch Last of Us machte, wo dann plötzlich noch mehr Effekte dabei sind, aber als im normalen Gameplay. Ähm, das weiß ich gar nicht. Also muss ja eigentlich dann, ne? Aber, ich mein, Muss Last ich aber ist Last was was vorgerendert? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube die ja.
0: Naughty Dog-Spiele haben ganz oft vorgerendert. Also, so, es,
1: es sieht auf jeden Fall eine ganze Ecke besser aus. Du siehst halt wirklich, du kannst jede einzelne Pore in den, äh, bei den Figuren erkennen. Jedes einzelne Haar ist mhm. ein einzelnes Haar. Aber es sieht jetzt nicht aus wie jetzt so, wie wir wechseln in den Rendermodus, sondern es sieht immer noch sehr das aus sind wie sind noch die eigentlichen Modelle nur genau. verbessert. Genau, genau. Ja. Und, äh, diese Grafik ist hervorragend, aber dann zusammen auch noch mit der Inszenierung, weil Yakuza, das haben die schon immer gemacht und das macht auch Yakuza wieder so hervorragend, ist einfach ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, hervorragend gedreht. Also hier habe ich ja, wirklich das doch. Gefühl, du hast hier einen Regisseur sitzen, ja. der richtig, richtig Ahnung hat, der richtig Ideen hat, der richtig inszenieren will. Und das ist halt etwas, was in vielen Videospielen einfach fehlt, weil du dort Leute hast, die eine Kamera irgendwo positionieren und dann gibt's Shot, Gegenshot, 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 gegen Shot Gespräch vorbei. Und hier hast du einfach dann Crane-Shots zwischendurch oder die Kamera macht einfach die wildesten Sachen, wo du denkst, ach, wie cool das inszeniert ist. Da habe ich riesen, riesen Respekt vor. Genauso viel Respekt habe ich vor der Geschichte bei diesem Teil, denn die ist äh, zweigeteilt. Du äh, spielst ja zwei unterschiedliche Charaktere, du spielst Majima und du äh, spielst äh, Kirio, den normalen Hauptcharakter. Das und sind die
0: Dudes, die auf dem Cover immer sind. Das sind die Dudes ne? auf den ja. Covern,
1: genau. Und bisher haben diese beiden Geschichten auch nichts miteinander zu tun. Ich habe eine Vermutung, <lacht> wo die zusammengeführt werden könnten und was der zusammen sagen könnte, aber ausgesprochen wurde da noch gar nichts. Stattdessen finden die in zwei unterschiedlichen Städten statt und erzählen bisher unabhängig voneinander zwei Geschichten, die aber beide sensationell sind. Die sind unglaublich ähm, intim, äh, emotional, äh, voller Twists, komplex, äh, macht unglaublich Spaß, sich da reinzusteigern.
0: Da direkt eine Frage dazu: Wie viel Pluspunkte, glaubst du, kriegt dieses Spiel bei dir, weil du die Charaktere und die Welt schon
1: kanntest vorher? Ich würde sagen, keine. Ähm, weil ich ja eins und zwei nicht gespielt habe. Ja. Und ähm, besonders die Beziehung zwischen. Mar ich, ich, ich weiß nicht, wo es hingeht. Also, wenn ich diese Figuren sehe, weiß ich nicht, ob die schon mal vorgekommen sind. Weil eins und zwei habe ich ja nur als ähm, Film. Film geguckt ja. und drei und vier habe ich dann selbst gespielt. Aber bei diesen diese Spiele sind so groß und komplex, das kannst du ja nicht alles merken. Okay. Ähm, das, oder ich kann mir das zumindest eigentlich alles merken. Deswegen, ich weiß zum Beispiel bei Majima, was das ungefähr für eine Figur wird. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht so wirklich, was mit denen passiert oder was jetzt mit dem besten Kumpel von Kiryu passiert. Deswegen würde ich sagen, das ist komplett unabhängig davon und ich genieße das auf einer komplett eigenständigen Ebene mhm. tatsächlich.
0: Ja, weil ich habe mir mal ein bisschen vorgenommen, äh, dieses Vorhaben zu droppen, Yakuza 3, 4, 5, 0. Kiwami ja, auch, so zu spielen. Auch Grund dazu, äh, genau, sondern einfach zu sagen, hey, ich fange jetzt mit Zero an und spiele dann Kiwami. Genau. Äh, weil dann passt das von der Story her ganz gut und ich spiele die aktuellsten Spiele sehr, also das best oder das hoffentlich bestmögliche yakuza Ja. Und muss nicht so viel nachholen. Also, ich würde auch sagen,
1: du, du profitierst davon wahnsinnig, weil ich habe ja, ich so, ich hab ja fünf nicht gespielt, aber ja drei, vier und jetzt Zero gespielt. Ja. Ähm, und das ist halt eher ein Nachteil einfach, weil du verwirrt wirst, <lacht> weil du so durch die Zeitstränge springst und ja auch innerhalb der Spiele es Zeitsprünge gibt mhm. in Vergangenheit und Zukunft und sowas, ähm, dass es echt schwierig ist, da den Überblick zu behalten. Äh, ich hätte jetzt kurz was geklingelt, deswegen gibt es einen kurzen Cut.
0: Und direkt wieder da, als wäre nichts gewesen. Yeah, meine, die,
1: äh, Magie des Audioschnitts. Meine, äh, meine große lupe geht weiter. Ähm, also, hier kann ich definitiv sagen, man braucht kein Vorwissen, man muss nicht wissen, wo die Charaktere hinführen. Ich würde sogar sagen, es ist ein Vorteil, nicht zu wissen, wo es hinführt. Okay. Ähm, ich freue mich dann auch sehr darauf, irgendwann äh, Kivami nachzuholen, um äh, dort dann zu sehen, wo. wo die, also, das ist dann ja auch ein geändertes äh, Remake. Es ist ja kein 1, -1 remake sondern die Story wurde ja auch
0: Wobei verändert. Wobei ich so einen Vergleich gesehen habe auf. War das Digital Foundry? Mhm. Kann sein. Wo die zumindest ein paar Cutscenes so nebeneinander gestellt die sind, haben, die ja. eins zu eins nachgedreht sind. Genau, es sind halt eher cool. zu, zusätzliche Sachen,
1: die ja beide ja, ja wurden, okay. Ähm, im Falle von, von Kivami, um halt äh, Zusammenhänge zwischen zum, vor allen Dingen Zero und Kiwami herzustellen. Mhm. Ähm, spielerisch ist es halt der Brawler, den ihr alle kennt und der großartig ist und der viel Spaß macht, der vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung gebrauchen könnte, weil das Spiel einfach 50 Stunden lang ist. Aber das <lacht> ist ich glaube, du kannst, kannst keinen Brawler bauen, der fünf, wo den 50 Stunden lang spielst, ohne dass da gewisse äh, hm. repeti repetitive Mechaniken sich einfach einschleichen. Und dafür macht es halt schon echt viel. Ähm, womit ich am Wochenende wahnsinnig viel Zeit verbracht habe, und das ist etwas, was ihr sehr bald auch auf unserem YouTube-Kanal äh, in, in, in größerem Detail nochmal nachvollziehen könnt, ist ein einzelnes Feature, ähm, von dem ich mir dachte, okay, das wird jetzt eingeführt und wie diese 15 anderen Nebenbeschäftigungen in Yakuza-Zero, die ihre eigenen Spiele sein könnten, werde ich da mal reingucken und dann weiter die Hauptstory spielen. Äh, stattdessen habe ich dann, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Stunden oder sowas damit verbracht und bin auf begeistert. Nämlich, äh, ich wurde ein, der Club, der, der Besitzer eines Hostessen- Clubs oder Hostess-Clubs oder Cabaretclubs clubs das sind alles die, äh, Worte, die das gleiche bezeichnen, äh, nämlich Bars oder ja, eben Clubs, wo, sie, wo Leute hingehen, um quasi Dates zu haben mit Frauen. Oder Männer gehen dorthin, um mit Frauen ein Date zu haben, um mit Männern ein Date zu haben. Und du bezahlst quasi den Club dafür, mit diesen Frauen dich zu unterhalten. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei Yakuza 3 wurde das ja noch alles rausgeschnitten. In Yakuza 3 sind ja sämtliche Sidequests, sämtliche Erwähnungen, die auch aus Tessen beinhalten, herausgeschnitten worden, hm. Weil die gesagt haben, das wird keiner verstehen, was das ist. <lacht> äh, und bei, da gab es dann so großen Outcry rüber, dass sie dann bei Yakuza 4 das alles drin behalten haben. Und bei Yakuza 4 war es dann auch so, dass ich mir ganze Zeit so dachte, ist das gerade irgendwie. Ist das, sind das einfach Prostituierte und dass die trauen sich nicht, das zu sagen, weil das ein Spiel ist? Oder sind es Prostituierte, aber die äh, Gesellschaft. Also jeder weiß, dass es das Prostituierte sind, aber keiner sagt, weißt du, weil das irgendwie verboten ist vielleicht. Oder gibt es da, gibt's da keinen doppelten Boden? Das war wahnsinnig schwierig, da nachvollziehen zu können, was da passiert. Vor allem auch deshalb, weil du in Yakuza 4 schon, die also du managst nicht wirklich so einen gesamten Club, sondern du managst einzelne Hostessen und suchst sie dann und bist dann auf der Straße unterwegs und, hey, willst du nicht bei mir eine Hostesse werden? Und wenn du dir nicht sicher bist, ob das einfach Prostitution ist, hat das so eine <lacht> so Unterebene, so eine Ebene, wo du dich so ein bisschen dich unwohl fühlst. Aber äh, das ist halt nicht der Fall. Also es geht hier tatsächlich darum, äh, das sind Clubs, wo Leute hingehen, und diese, der, der Job der Hostesse ist es quasi, dem Mann möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen, indem er sich möglichst viele Getränke bestellt. Und die dann bestellt er auch für die Frau mit Getränke, die eben bei, in diesem Club arbeitet, bezahlt sie aber natürlich ebenfalls. Also es geht halt darum, ihn möglichst lange, möglichst gut innerhalb dieses Clubs zu beschäftigen, damit er möglichst viel Geld da lässt. Und diese Arbeit beinhaltet dann wohl teilweise auch, dass man dann auf private Dates mit ihm geht. Dass man quasi ihm immer das Gefühl gibt, okay, vielleicht kommen wir tatsächlich zusammen, und zu ich, vielleicht mag ich dich ja wirklich, aber eigentlich ist es immer einfach nur Arbeit und es ist alles, das ist alles so ein bisschen weird. <lacht> und, sehr weird. Und hat so eine, ah, so so, so Implikationen für die sozialen Strukturen <lacht> von das Japan und so, die alle nicht so richtig positiv sind, aber Yakuza, zeige das alles in einem, in einem bestimmten Licht, äh, nämlich in einem halt natürlich positiven. Also du hast auch die Hostess-Club-Besitzer und sowas, die ähm, Arschlöcher sind, aber man selbst spielt natürlich immer diese Verbrecher mit einem Herzen aus Gold, mhm. die nur das Beste für alle wollen. Ähm, und dann kommst du über, <lacht> über einige komische Ereignisse an deinen eigenen Club. beziehungsweise Majima ist innerhalb der Story der Besitzer des größten Kabarets der Stadt. so Und äh, er wiederum, der, der hat also schon Erfahrung damit, mhm. das zu managen. Und er trifft dann einen Besitzer von einem ganz, ganz kleinen Kabarett-Club. Also kabarett sind quasi kleine runterarten von großen Kabarets. Und dieser kleine cabaret club ist kurz vorm Ende. Also der hat irgendwie noch drei arbeiten da drin, keiner ist da. Und der Grund dafür ist, dass die quasi, dass die, ähm, bedroht werden äh, von den Saturnbury 5, die Stars von Saturnbury, was quasi die fünf Besitzer der fünf größten Hostess Clubs in, äh, oder Cabaret Clubs in dieser, Sch in diesem Städtchen sind, die haben so eine kriminelle Supervereinigung quasi gegründet und ähm, bedrohen alle anderen Clubs und äh, schicken dort G Schläger hin und sowas, damit die Kundschaft denen abhaut und geschlossen werden und die das alles bei sich vereinigen können. Und Majima sagt dann natürlich, nein, ich bin Superman, das kann ich nicht akzeptieren, dass hier Leute so ausgenutzt werden und fertig gemacht werden und die Hostessen ausgenutzt werden von diesen bösen Leuten. Deswegen werde ich jetzt der Manager bei dir im Sunshine-Club heißt dieser, äh, dieser ähm, Cabaret-Club. Und ich bin jetzt dein Manager, und ich mache das zum, zum größten Club der Stadt. Äh, zehn Stunden später äh, bin ich da kurz davor und die, die Komplexität dieses Unterfangens und wie viel Spaß das macht, ist sensationell, Tom. Ich werde kurz, ich werde das jetzt mal anreißen, weil in diesem Video, das ich gerade noch mal, ähm, äh, schon erwähnt habe, das Skript habe ich schon geschrieben, ich werde das gleich aufnehmen und da gehe ich wirklich in großer, großer Detailverliebtheit darauf ein, was man da tatsächlich macht. Ähm, Im Großen und Ganzen suchst du dir Prostessen, weil du mhm. nur drei hast am Anfang und das machst du auf ganz vielen Ebenen. Äh, du hast dort äh, Leute, die du in Sidequests getroffen und denen du geholfen hast, die triffst du wieder und die sagen dir, hey, ich suche übrigens einen Job und dann kannst du die als Hostessen einstellen. Da gibt es also eine sehr, sehr smarte Verknüpfung mit dem Rest des Spiels. Du bekommst sogenannte Completion Points für alles, was du machst. Wenn du 30 Mal irgendwie Karaoke machst, wenn du 5 Kilometer rennst, wenn du 100 Leute besiegt hast, also für alles, was du tust, bekommst du Completion Points, die wiederum kannst du unter anderem gegen neue Hostessen oder gegen neue Designs für deinen Hostessen-Club austauschen. Du triffst einfach wild äh, fremde Leute, äh, Frauen auf der äh, in, in der Stadt, kannst mit ihnen sprechen und sagen, ey, du siehst gut aus, willst du als Hostess arbeiten? Die sagen dann, weiß ich nicht, bring mir eine Handtasche. Und dann bringst du eine Handtasche und dann fängt sie bei dir als Hostess an. Ähm, dann musst du neue Fans generieren. Das kannst du machen, indem du ähm, indem du wie ist das deutsche Wort? Äh, warte, warte, warte. Äh, indem du Partnerships, verdammt.
0: Partnerschaften.
1: Partnerschaften, meine Fresse. Indem <lacht> du, Par du schon da dran? Ja, indem du Partnerschaften mit anderen. Firmen mit anderen Clubs in der Umgebung schließt. Das sieht einfach so aus, dass du quasi die Stadt erkundest und gucken, anguckst, welche der Establishments du beobachten kannst. Und dann kannst du mit X drücken, dann wird dir angezeigt, du kannst dem 50 Millionen Yen bezahlen und dann schicken die 400 Leute zu dir rüber. Und so kannst du dann in den unterschiedlichen Vierteln deinen Einfluss einfach durch das Ausgeben von Geld schon mal steigern. Dann gehst du aber in deinen Hostessenclub und es ist so, dass da nicht automatisch Geld generiert wird. Das passiert nicht automatisch, sondern nur, wenn du quasi eine Schicht startest. Wenn du eine Schicht startest, kannst du dir erst auf die Schicht vorbereiten, indem du ähm, die unterschiedlichen Hostessen einer Schicht zuweist. Jede Hostesse hat acht unterschiedliche Statistiken. Zunächst einmal vier Statistiken, die über ihren Charakter aussagen. Das ist Skill, Love, Talk und ich glaube... Humor oder sowas und dann gibt's noch vier unterschiedliche Eigenschaften, die ihr aussehen unterscheiden: sexy, äh, cute, funny und äh, beauty äh, war's glaube ich. waren jetzt fünf, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls äh, da gibt's noch vier unterschiedliche äh, Sachen und die leveln dann mit der Zeit auf. Äh, natürlich, du kannst sie selbst einkleiden, um bestimmte mhm. bestimmte Charakteristika, äh, nicht Charakteristika, sondern Aussehenseigenschaften zu verbessern oder zu verschlechtern. Und dann sind sie alle noch unterscheidet in Platinum, Gold, Silber und Bronze Hostessen. Und die Platinum Hostessen, die wiederum haben eigene Storylines und eigene Dialoge und eigene Spezial- Trainings-Sessions, wo du dich quasi mit denen in deinem Club treffen kannst und so ähm, mit denen die Gespräche trainieren kannst, die sie führen mit den Kunden. Da lernst du sie also immer weiter kennen, musst dann ihre Fragen beantworten oder selbst Fragen stellen, die dann entweder sehr gut oder sehr schlecht sein können, womit sie dann weniger oder mehr Level aufsteigen. Vor allen Dingen lernst du sie aber als Figuren kennen und das endet dann darin, dass du wirklich eine Nebenquest mit diesen Figuren freischaltest, wo du dann ihre Familie kennenlernst oder mit ihnen die Stadt erkundest und das werden tatsächlich Richtig tolle Charaktere, mit denen man richtig kennenlernt. Das ist total weird, weil ich das damit nicht gerechnet habe innerhalb mhm. dieses Minispiels. Und dein großes Ziel ist natürlich, die Suttonbury 5 zu erledigen, was dann natürlich passiert in großen Hostel, äh, Host Hostess Rival Club Battles, wo äh, die Leute sich so aufeinander zurennen und die Musik schwillt an und dann drehen die sich in die Kamera und dann geht das Battle los. Und dann ist das geht das Minispiel überhaupt jetzt los. Und dieses Minispiel ist so großartig, Tom. Da hast du nämlich sieben, äh, sechs unterschiedliche Tische, die dir angezeigt werden. Zufallsbasiert kommen Kunden zu einem der Tische. Du weißt dann, musst dann innerhalb von neun Sekunden diesem Tisch eine Hostesse zuweisen, die möglichst gut zu diesem Kunden passt. Immer mal wieder so äh, rufen diese Hostessen dann um Hilfe, weil sie irgendwas brauchen von dir. Du hast dann vier Sekunden, um zu diesem Tisch zu gehen, Knopf zu drücken und dann quasi an den Tisch ran zu zoomen und dann macht gibt die dir ein Handzeichen und die, du musst dieses Handzeichen interpretieren und äh, selbst dann herausfinden, was sie wollen mit diesem Handzeichen. Ob sie ein neues Glas Wasser haben wollen, ob sie ein Handtuch haben wollen, der, ob der Aschenbecher ausgetauscht werden soll. Das musst du dann wieder innerhalb von ein, zwei Sekunden machen und du bekommst dann einen Bonus auf die Performance von deiner Hostesse oder dem Kunden, der dann dadurch natürlich wieder glücklicher wird. Je glücklicher er wird, desto mehr Geld lässt er bei dir liegen. Dann gibt es aber auch zu Ärger, dass du dir irgendwie Geschenke denen geben musst. Und das ist alles innerhalb von 3-4 Sekunden. Musst du alles wahnsinnig schnell machen. Wenn du besonders gut bist, also am Ende musst du dann, wenn sie in ihrer Session fertig sind, insgesamt geht dieses Minispiel drei Minuten jedes Mal und äh, jeder Kunde bleibt so weiß ich nicht, 30 Sekunden bis eine Minute da. Ähm, wenn das besonders gut lief, kannst du denen anbieten, dass deren Session in diesem Club verlängert werden kann. Wenn sie diese Verlängerung annehmen, kommen sie in den Fever-Modus, wo die Musik dann eskaliert, und sie werfen einfach Fufis in den Club bis zum geht nicht mehr. Dadurch wiederum wächst unten deine Fieberleiste immer weiter an, wo du durch den Fiebermodus auch manuell starten kannst. Dadurch wiederum kannst du auch andere Kunden, die eigentlich gerade unglücklich sind, wenn du dann den Fiebermodus aktivierst, werden die auch happy und werfen ebenfalls Profis in den Club. Jeder Kunde ist sortiert nach, äh, nach Liquidität, also wie reich der ist. Du hast Kunden, die sind pur, die sind wealthy, mega rich, average, je nachdem, guckst du also, wen du glücklich machst und wen du weniger glücklich machst. Das alles passiert in drei Minuten, während du für jede Aktion irgendwie vier oder fünf Sekunden Zeit nur hast. Mhm. Und das ist so cool, Tom. Und so stressig und sieht so toll aus. Und dann gibt's auch noch diese Battles, wo sie dann eine Puyo-Puyo Tetris-Mechanik reinbringen, wo der andere, äh, andere äh, Kabarett-Club-Besitzer mit seinem Fieber modus deine Performance beeinflussen kann. Er aktiviert also seinen, seinen Fieber bonus und dadurch hauen irgendwie deine Kunden ab und oder deine Frauen verlieren HP, was übrigens natürlich für Hostess Points steht, <lacht> weil dieses Spiel halt sehr gut ist. Und damit habe ich dann ungefähr 10 Stunden verbracht und es ist großartig. Das war die kurze Version? Das war die kurze Version. Okay. Ich habe wirklich, ich wollte die, 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 die ganzen Features kurz angerissen, äh, in welcher Form die, die, die irgendwie zustande kommen. Ausführlicher demnächst in Videoform okay. auf unserem Kanal. Alles klar. Es ist toll,
0: Tom. Merkt man gar nicht, dass dir das gefällt. Das war Yakuza Zero. So ein gutes Spiel. Äh, ich glaube, auch dafür will Robin eine Empfehlung geben. Ich Meine weiß nicht, F ob man es rausgehört hat zwischen den Zeilen, <lacht> aber könnte, könnte, könnte man so sagen. Äh, ich möchte auch eine Empfehlung rausgeben und du, glaube ich, auch für ein kleines Spiel namens Windjammers, mhm. das wir im letzten Stream schon im Multiplayer gezockt haben und das ähm, dass wir auch noch weiterspielen wollen, in anderer Form wahrscheinlich bei Time to 3. Wenn das klappt, kommt er sogar schon demnächst. Versprechen will ich da jetzt aber noch nichts. Weil das nämlich richtig, richtig viel Spaß macht. Das ist so eine Art äh, Tennis mit einer Frisbee. <lacht> Ja, das ist Du gar ist, nicht, wie, wie man das anders beschreiben ja. sollte. Du hast, äh, es ist halt ein Retro-Spiel, ne? ursprünglich auf Neo Geo erschienen und gab es in Arcade-Kabinetts und äh, hat dem, dem äh, zufolge so Pixel-Grafik, hat so eine Top-Down-Perspektive. Du hast links einen Spieler und rechts einen Spieler und man fängt an, sich eine Disk hin und her zu schmeißen und will einfach nur ja, am quasi. gegnerischen Spieler vorbei ins Tor sozusagen schmeißen. Und je nachdem, wo man ins Tor schmeißt, bekommt man drei oder fünf Punkte, die man braucht, um dann das Ziel von zwölf oder zwanzig Punkten oder was auch immer man eingestellt hat, äh, zu erreichen. Und da gibt es verschiedene Charaktere, die manche sind langsamer, hauen dafür umso schneller die Disk äh, weg, äh, andere sind wiederum sehr, sehr flink unterwegs. Man hat einen Dash-Knopf und kann die Disk entweder direkt schmeißen oder so loppen, also so nach oben werfen. Und äh, dann gibt es noch Special-Moves, die man auslösen kann, indem man die Disc, wenn man sie dann hat, äh, über sich wirft, äh, wartet und dann da wird das aufgeladen. Und dann macht man einen Special-Move, der auch von Charakter zu Charakter unterschiedlich ist. Es gibt sechs Charaktere und verschiedene, äh, verschiedene Felder, die nochmal unterschiedliche Netze haben, an denen dann manchmal die Disc abprallen kann, äh, was das komplette Spiel nochmal verändert. Und das ist mega simpel und macht unheimlich viel Spaß.
1: Ey, das was schön an diesem Spiel ist, ist, dass es Spaß macht, auch wenn du es nicht komplett verstehst. Ähm, ja. Und das ist halt wirklich etwas, woran sehr, sehr viele Spiele scheitern. Denn ähm, Es ist zwar simpel, aber ich habe schon das Gefühl, dass ein überraschendes Maß an Komplexität hintersteckt. Weil du dann doch sehr viele Arten hast, diese Discs zu werfen, sie irgendwie ihren Drall zu verpassen. Und ich bin mir tatsächlich, ich habe es zu Hause auch noch mal im Arcade-Modus, also gegen die KI, einmal mhm. durchgespielt. Ähm, und ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, zum Beispiel, wie ich die die, die, das super auslöse. Ähm, wie ich es schaffe, die Disk nach oben zu werfen, statt sie zum Gegner zu werfen. Ja,
0: viel ist Timing-basiert. und viel, so Genau, sehr, sehr viel ja. ist halt
1: Timing-basiert. Aber die Sache ist, ich bin nie frustriert davon gewesen. Weil egal, was ich mache, alles ist cool. Ähm, und auch wenn ich etwas mache, was ich gar nicht machen wollte, ist auch das cool. Und hat durch den Chaos-Faktor, den dieses Spiel besitzt, ebenfalls genauso gute Chancen für mich zu, zu Punkt zu führen. Ähm, denn was Tom gerade gesagt hat, also ein, ein Tor impliziert vielleicht etwas Falsches, nämlich, dass man auch daneben werfen kann. Ja. Aber das geht nicht. Also, sobald du die Disk hinter deinen Gegner boxieren kannst und er es nicht schafft, sie zu fangen, bekommst du Punkte. Was halt nur variiert ist, ob du drei oder fünf Punkte bekommst, je nachdem, ähm, wo du quasi eine Bande ist es im Grunde, die, die Bande triffst. Um, und äh, da habe ich auch wirklich noch mal eine Stunde gespielt ungefähr. Ähm, leider nur im Arcade Modus größtenteils, mhm. weil der Multiplayer Modus bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. überhaupt ähm, nicht ich habe zwei Matches hinbekommen, habe es eine Viertelstunde probiert und äh, 90 Prozent aller Matches ähm, haben mich einfach rausgeworfen, nachdem ich einen gefunden habe, okay. weil die Ping zu hoch war. Aber das kann nicht an meiner Internetverbindung liegen, weil das habe ich mit keinem anderen ähm, Spiel, dieses Problem. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob da einfach die Server überlastet waren oder was da los war. Das fand ich sehr, sehr schade. Ähm, aber mit dir hier vor Ort, äh, das, war eine, das war unglaublich spaßig. Ähm, ja. da, das hat all das perfekt gemacht, was ein lokales Mehrspielerspiel machen sollte.
0: Genau, und äh, das finde ich, also ich glaube, da wird es am stärksten sein, auf, im, im, auf der Couch ja. gegeneinander zu zocken äh, in diesen One-on-One-Matches, weil das, also es fühlt sich auch so eigen an. Also ich fühle mich da so ein bisschen dran erinnert an, ähm, an sowas wie Rocket League, wo du sowas spielst und dir denkst, ach, das ist das ist so gut und so, so in der Art habe ich es noch nicht gespielt, obwohl es bei Rocket League schon vorher den mhm. Vorgänger gab, wo man das theoretisch auch schon hätte machen ja. können. Aber es hat halt erst mit Rocket League gezündet. Und das Spiel hier Windjammer ist von 1993 oder sowas. Äh, nur wir hatten halt keinen Zugriff drauf. Ja. Wie, wie auch groß. Also da hätte man stark investieren müssen, um das tatsächlich spielen zu können. Und dass das jetzt einfach über PSN für äh, 15 Euro zur Verfügung steht das ist das ist super also das wenn ihr vorher
1: mehr also es war wirklich teuer auch dran zu kommen wenn genau genau
0: aus. genau und äh, wenn ihr da auf so Multiplayer Matches steht dann Holt euch das unbedingt und wie gesagt, okay. wir haben vor, das auch noch äh, mal im besten Fall mit Mats und Leo zusammen zu zocken, haben wir ja schon im Stream gesagt. Ihr könnt es auch bei uns im, in der Stream-Aufzeichnung sehen, da haben wir es in der letzten halben Stunde so ungefähr äh, des letzten Streams gezockt und hatten da sehr viel Spaß dran und hatten ein paar sehr knappe Matches dabei, äh, wo es dann immer sehr lustig ist, wenn dann die Disk hin und her geht und keiner <lacht> ins Tor reinkommt und es immer hitziger wird und so. Äh, das ist einfach super gut. Ja. Raketenwurf. Raketenwurf, genau. Es gibt auch einen deutschen. <lacht> Gut, äh, das waren auch schon die Spiele an und für sich. Wir wollten noch über eine äh, technische Sache reden. Wir haben es ja im letzten Podcast schon angeschnitten, denn äh, ich habe mir einen neuen Monitor geholt und du dir einen äh, Fernseher, mhm. die beide 4K-Fähig sind. Denn wir sind ja jetzt äh, dank unserer Patreon-Anstellung und allem äh, so richtig, äh, so richtig normale Normalverdiener äh, und können uns tatsächlich auch mal Sachen leisten, mhm. was ganz schön ist. Und und äh, was ich mir geholt habe, war zuerst den Samsung U-irgendwas, also die genaue Modellnummer habe ich nicht im Kopf, auf jeden Fall ein Monitor von äh, Samsung, der glaube ich auch Bestseller bei Amazon war, der gerade mal 304 Euro kostet, mhm. äh, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, und so rein von Bildqualität her war ich da auch ganz zufrieden. Ich habe den aber tatsächlich zurückgeben müssen, weil der einen Fiepen von sich gab ja. die, die ganze Zeit, also auch im normalen Desktop-Betrieb. Und das hat mich so abgelenkt. Das war nicht, nicht ein Fiepen, was man so ausblenden kann, dass ich den zurückgeschickt habe und mir einen anderen geholt habe, der äh, knapp 80 Euro mehr gekostet hat von LG. Und äh, das ist ein 27 zoll 4K-Bildschirm, wie gesagt, kann halt auch 4K, weil das war so der Hauptgrund, weshalb ich mir den holen wollte und mit dem bin ich sehr zufrieden, also von äh, Bildqualität her, von Ausstattung her und äh, vor allem sorgt er nicht <lacht> die ganze <lacht> Zeit, hat auch noch mal bessere Bildqualität als der Samsung, hat höhere Farbtiefe ähm, und ich habe ja äh, schon in der letzten Woche über Uncharted Lost Legacy geredet, das habe ich noch auf dem Samsung gespielt, und da war ich schon sehr, sehr angetan von diesem von diesem 4K-Spielen und das, obwohl Lost Legacy nicht in voller 4K-Auflösung läuft, habe jetzt aber in der Zwischenzeit auch mal ein paar äh, Spiele angemacht, auch auf dem PC, die ich dann in 4K gezockt habe. Zum Beispiel mal Half-Life 2, das, obwohl es halt schon alte Technik hat, einfach noch mal sehr, sehr cool aussieht in dieser hohen Auflösung, weil ich finde es so faszinierend, wie nah man dann rangehen kann, ohne dass man Verpixelungen sieht mhm. oder sowas. Und wie man sowas wie Kantenglättung. Ähm, fast, wirklich nur fast gar nicht mehr braucht. Man braucht es eigentlich immer noch, aber äh, es fällt deutlich weniger auf, äh, die Kantenbildung bei äh, so einer hohen Auflösung. Es frisst aber natürlich äh, Ressourcen wie blöd. Deswegen aktuelle Spiele auf 4K kann ich nicht spielen, aber sowas wie Overwatch, ähm, und das haben auch ganz viele andere moderne Spiele, da kannst du die Auflösung auf äh, die volle 4K-Auflösung stellen und kannst dann ein Resolution-Scale einstellen. Mhm. Das heißt, stellst das auf 75 Prozent und dann rendert er halt in 75 Prozent von 4K, aber es wird trotzdem noch in 4K ausgegeben. Mhm. Und dann läuft das auch äh, super flüssig und sieht trotzdem noch deutlich schärfer aus äh, als eine normale 1080p-Auflösung. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, ein Upgrade ist, was man wo man gar nicht drumherum kommen würde, weil auf einem guten 1080p-Bildschirm, der nativ äh, die Spiele so darstellt, äh, sehen die auch immer noch super aus und es kommt ja auch immer sehr stark auf Abstand vom Bildschirm mhm. drauf an. Äh, ich genieße es trotzdem sehr, weil es schon ein merklicher Detailzuwachs ist, weil ja die Auflösung einfach ein Vielfaches dessen ist, was 1080p vorher war, was man am ehesten merkt, wenn man sich irgendwie alte Screenshots anguckt auf seinem 4K-Bildschirm und die plötzlich in so einem kleinen Fenster sind, weil das ist die Auflösung, ja, 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 ja. Die, sie, die sie eigentlich hatten und da denkt man sich so, oh krass, <lacht> ja, das ist ganz lustig.
1: Äh, was ich mir geholt habe, ist ein Fernseher namens den LNG, ein, ein LG, ein LG-Fernseher und trägt die Modellnummer 49, weil er hat 49 Zoll UJ6309. Äh, Sehe ich gerade, ich habe glaube ich ein ganz cooles Timing gehabt, weil jetzt gerade hat er eine Lieferzeit von ein bis zwei Monaten auf Amazon. Uh. Ich habe mir da wohl einen der letzten geschnappt. Äh, war auf um äh, irgendwie knapp 200 Euro äh, reduziert. Deswegen dachte ich mir, da kann man mal durchaus äh, zuschlagen. Äh. Da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Ähm, allerdings tatsächlich weniger vom 4K-Faktor als vom HDR-Faktor. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob du halt einen Monitor oder ob du einen Fernseher hast. Ähm,
0: HDR-Monitor kriegst du auch einfach nicht?
1: Äh, ja, ich, ich rede jetzt vor allen Dingen bei, von, dem 4K, äh, äh, von, so. von der 4K-Auflösung. Weil da ist mir der, Auf der Unterschied... Kaum aufgefallen, also hatte ich echt Schwierigkeiten mit einem Unterschied zu sehen, ähm, wenn ich auf Netflix äh, mal eine 4K-Serie gestartet habe. Man kann auch drücken, dass man quasi sehen kann, streamt ihr gerade auch in 4K oder nicht? Und ich habe tatsächlich auch in 4K gestreamt und ich hatte echt meine Probleme, den Unterschied zu äh, 1080p äh, zu, zu erkennen. Ähm, und Wie das gesagt,
0: das kommt ja auch auf den Abstand an, den du vom Fernseher hast.
1: Genau, ich meine, du weißt jetzt ja, wie mein Zimmer aussieht. Ja, ich habe ja. jetzt eigentlich keinen Riesenabstand. Ich würde sagen, das sind so ja, das ist schon ein vier, fünf Meter. Nee, nicht so viel, das sind drei Meter eher.
0: Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass man das da ja. weniger merkt. Ich sitze ähm, ja bei also meinem auch, Bildschirm direkt davor, wie da genau, halt vor da merkst halt. Monitor sitzt. Das, das sage ich auch. Da, das das, ja. ähm,
1: weil auch bei, auch bei The Last of Us, was ja tatsächlich ein nativ in 4K mhm. laufendes Spiel ist, das er wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Ähm, dafür habe ich aber den HDR-Modus ähm, in meinem Fernseher. Da habe ich halt explizit nachgeguckt. Das ist ein neues 2017er-Modell. Da hat also auch den neuen HDR10-Standard. Ähm, und das ist wirklich Also, das ist das, ist das Ding, finde ich, ähm, bei diesen Fernsehern. Das ist so dieser Sprung, den, der, der auch SD zu HD für mich bedeutet hat, wo ich wirklich sage Alter.
0: So, das ist gerade auch eine sehr große Aussage. Ich
1: weiß, weil, naja, aber das ist etwas, ich habe halt dann aus- und angemacht und ich habe Spiele ohne HDR und mit HDR gespielt. Und nachdem ich das mit HDR gesehen habe, sehen die Spiele ohne HDR aus, als ob was fehlt. Als ob die nicht, mhm. sehen, die sehen nicht richtig aus. Ähm als ob da irgendwie mein Fernseher kaputt wäre, als ob, irgendwie, man denkt einfach, warum sind keine Farben mehr da? Was soll das? <lacht> ähm, und das ist halt etwas, was du vorher nicht, auf, die vorher nicht aufgefallen ist, weil du es halt nur so kanntest. Aber als ich dann das erste Mal Uncharted The Lost Legacy in vollem HDR-Spektrum gesehen habe, das brennt dir die Netzhaut weg. So viele Farben und so viel, so viel Kontrast, ohne dass jetzt eines über irgendwie überleuchtet ist und die Schwärzen zu sehr gecrushed werden, das habe ich so halt noch nicht gesehen. Und dann kannst du im Optionsmenü von dem äh, vom Spiel tatsächlich HDR ausmachen. Und da sieht es einfach aus, als ob, weiß ich nicht, als ob man irgendwie die Helligkeit auf minus 5 und den Kontrast auf minus 20 gedreht hätte. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich daran wieder zu gewöhnen. Ähm, und das ist, finde ich, immer so ein sehr gutes äh, so, so eine sehr gute Maßeinheit dafür, wie wichtig so eine Veränderung für dich ist, dass plötzlich das Alte einfach falsch aussieht. Und das mhm. ist ja auch bei SD zu HD so. Also einmal irgendwie ein Spiel in HD gespielt hast, fällt es schwer zu akzeptieren, wenn du das wieder auf einem Röhrenfernseher in SD spielst. Ja, ich glaube,
0: der Unterschied ist ein bisschen bei äh, SD zu HD ist viel leichter zu vermitteln, was der Unterschied viel ist. Viel einfacher. Ja. Weil wenn du nicht ein, ein HDR-fähiges Gerät hast, kannst du jemandem nicht mitteilen, was der Unterschied ist. Weil auf mich, also ich habe noch nie ein Spiel oder einen Film irgendwie in HDR gesehen mhm. äh, und ich höre immer nur, ja, die Farben sind besser. Mhm. Und dann wird es ja immer dargestellt mit diesen Vergleichsbildern. Die sind sehr akkurat tatsächlich. Wo äh, mhm. jemand halt einfach ein, ein Bild entsättigt ja. hat und ein anderes leicht übersättigt hat. Ja. Äh, Wenn es aber einfach nur das wäre, einfach Übersättigung, das, das kann es also ja nicht ich, sein. Nee, das
1: sind nicht die Bilder, Also ich habe halt Vergleichsbilder gesehen, wo sie wirklich bei dem einen Bild gab, war es halt, die Farben waren so da, aber jetzt halt nicht so richtig krass. Und bei einem anderen Bild sind diese Farben halt wirklich rausgepoppt ja, gepoppt, worden, dass sie jetzt übersättigt wurden. Wo es halt manuell nachbearbeitet wurde. Und das waren so tatsächlich Vergleiche, die sehr gut hingekommen sind. Okay. Ähm, ich war auch, ich, ich habe ich hab halt Screenshots Das war so dumm von mir. Ich dachte mir so, oh, ich will irgendwie einen direkten Vergleich mal sehen und habe dann halt Screenshots gemacht mit HDR-Modus an, mit HDR-Modus aus. <lacht> Aber es bringt ja nichts, nee. weil auch der Fernseher ist ja entweder im HDR-Modus oder nicht im HDR-Modus. Und diese Screenshots sehen deswegen immer exakt gleich aus. <lacht> und ich habe fünf Minuten gebraucht. aber Ach Robin, es ist das ja gar nicht, weil es ist es, es fällt schwierig nachzuvollziehen, dass das was ist, was der Fernseher macht und nicht was einfach nur eine Einstellung ist, macht die Farben mal die fest mehr.
0: Wobei man es auch in Spielen, die Spiele müssen das doch supporten, um das zu machen oder nicht?
1: Ja, ja genau. Also du, du, die Spiele, die es haben, da musst du im Optionsmenü HDR an oder ausmachen. Genau.
0: Und bei anderen Sachen sieht es einfach genauso aus. Äh, was meinst du mit anderen Sachen? Also wenn du jetzt ein Spiel hast, was nicht dedizierten HDR-Support hat, sieht das einfach unabhängig vom Modus des Bildschirms genauso aus?
1: Genau. Ähm, mit einer kleinen, mit einem kleinen Aber. Ähm, also der Fernseher, den ich habe, ich weiß nicht, ob es bei allen Fernsehern so ist, aber mein Fernseher wird quasi kurz schwarz und geht dann wieder an. Also du siehst quasi, er wechselt in den HDR-Modus. So, ja. Und wenn er in dem HDR-Modus ist und du in die Bildoption gehst, hat er auch eigene Optionen. Dann hast du quasi HDR-Game-Mode, HDR-Standard, HDR-Movie. Und wenn er dann in den normalen Modus gehst, hast du dann wieder das eigene Standard-Game-Movie. Die sind unabhängig voneinander. Und das siehst du auch immer. Ähm, was es allerdings hat, ist einen, in dem normalen Modus, wenn es nicht im HDR-Modus ist, kannst du HDR aktivieren. Ohne dass, ohne dass das hardware-seitig aktiviert wird, würde es dann vermute ich softwareseitig emuliert. Dass er quasi auf die ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber er emuliert quasi HDR. Ähm, du kannst den HDR-Modus anmachen in, in, innerhalb des normalen Moduses, ähm, wo es dann vermutlich genau das macht, was auch die Bilder machen, die Vergleichsbilder, mhm. wo es dann halt manuell das irgendwie die, bekräftigt oder sowas. Aber es ist natürlich nicht das richtige HDR, was gemeint ist. Ähm, es gibt ein kleines Aber äh, im Punkt der HDR bei dem LG-Fernseher, und das ist, dass sie vor ein paar Monaten oder Wochen, das ist noch nicht lange her, äh, den Fernseher gepatcht haben, weil das offens offensichtlich heute ein Ding ist, Fernseher zu patchen. <lacht> Fernseherpatchen. Ähm, und die haben den HDR-Game-Modus verändert. Sie haben ihn nämlich sehr viel dunkler gemacht und tatsächlich entsättigt. Und das ist etwas, was in meinen Augen sehr konträr zu dem geht, was eigentlich HDR machen soll. Äh, weshalb ich zuerst mir nicht sicher war, ob was jetzt das große Ding bei HDR ist. Weil du siehst einen Unterschied zum normalen Modus, äh, auch einen ziemlich deutlichen Unterschied. Aber es ist trotzdem jetzt nicht, dieses, dass es dir so die Augen weg wegploppt, wenn du, wenn du das siehst. Hm. Ähm, dann bin ich aber mal in den HDR-Standard-Modus gegangen und bin dann halt vom, von der Couch gekommen. Ich dachte, Ach, so soll das aussehen, holy shit. Und fand das absolut großartig. Das Problem ist natürlich, im Standardmodus ist die Verzögerung so groß, ähm, dass es das kaum spielbar war. Äh, deswegen, was ich zunächst versucht habe, ist den HDR-Game-Modus anzupassen. Da habe ich zum Beispiel, das wird auch von LG selbst geraten, den dynamischen Kontrast auf ganz hoch gestellt. Weil äh, das ist so weird mit dem LG-LG-Fernsehern. Wenn du im HDR-Game-Modus bist, macht dieser dynamische Kontrast andere Sachen als in den anderen Modi. Die haben den irgendwie extra darauf aufgestellt, dass du quasi den dynamischen Kontrast im HDR-Game-Modus hochdrehst, damit es dann wieder so ein bisschen mehr so aussieht wie vorher, aber nicht so wirklich komplett. Äh, deswegen, da war ich dann immer noch nicht so ganz glücklich mit. Was ich also stattdessen gemacht habe, ist, in den hdr standardmodus zu wechseln und sämtliche Sachen zu deaktivieren, die irgendwie die Latenz hochtreiben, was natürlich vor allen Dingen sowas wie True Motion ist, ähm, was ja diesen Soap-Opera-Effekt bei, bei, bei Serien und Filmen erzeugt. Das, das, soll, das sollte dir, ja, so, so heißt das tatsächlich. Äh, wenn du, wenn ja, du ja ich finde das immer ein bisschen albern. Dann wird es als Soap-Effekt ja, be äh, bezeichnet. Ähm, Generell, den Tipp an euch, macht das so oder so aus, diesen True Motion. Weil das was, was die einfach nur machen ist, die Serien, die mit 24 Frames normalerweise laufen, zu, äh, zu berechnen, welche Frames da in Anführungszeichen fehlen könnten dazwischen, um dann künstlich die Framerate zu verdoppeln. Ähm, wodurch dann Serien aussehen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil so sehr, das war ja auch der große Kritik immer an dem Hobbit-Film, wenn die in hoher Framerate liefen, dass es halt diesen Soap-Effekt dann gibt, dass sie einfach aussehen wie, wie ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil wir nur von diesen Serien gewohnt sind, dass sie mit dieser Framerate laufen. Ähm, davon unabhängig, ob ihr davon Fan seid oder nicht, verändert es einfach die künstlerische Intention des Erschaffers. Also es, es lässt diese Serien und Filme anders aussehen, als sie aussehen sollen. Und es ist nicht wirklich, es, es wird nicht besser. Es sieht halt anders aus, aber es sieht nicht besser aus dadurch. Deswegen würde ich jedem raten, diese True Motion, oder wie auch die heißen bei jedem Hersteller anders, Funktionen auszustellen.
0: Äh, ich mag das sehr gerne. Ich, mag, wenn, ich die, wenn ich Filme gucke oder so, mache ich das an, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ich, find, ich bin ja einer, der der Meinung ist, die Filmindustrie hätte das einfach durchziehen sollen, weil man kann Leute auch umgewöhnen äh, und ich finde höhere Framerate angenehm, gerade wenn du äh, große Kameraschwenks machst oder so. Da geht immer was verloren, wenn das nur mit 24 Frames die Sekunde stattfindet. Äh, ich bin der Meinung, wir hätten, wir würden alle davon profitieren, wenn die Filmindustrie 60 FPS oder 50 FPS oder was auch immer durchziehen würde. Mhm. Oder 48, oder was war auch 48, immer ja. ähm, äh, der Hobbit war. Ähm, ich verstehe, dass das bei vielen so ist, weil es halt mit Seegewohnheiten zu tun hat und finde es sehr schade, dass da gesagt wurde, ja, wir lassen es jetzt. <lacht> äh,
1: ich war ja auch nie der große Gegner davon. Ähm, ich habe die ja auch im Kino geguckt in TIE und fand das auch cool. Aber... Ähm es, es verliert halt tatsächlich die, die, die filmische Ästhetik, die ich mag dadurch. Also es sieht halt einfach aus, aber sieht einfach realistisch eine Gewohnheit. aus. Aber ist Es
0: ausschließlich Gewohnheit, die das auslöst? Naja, natürlich, wenn aber du, Wenn du jetzt 20 Filme hintereinander gucken würdest, die mhm. alle diese Framerate hätten, du würdest danach nicht mehr darüber nachdenken? Nee, das, absolut
1: nicht. Aber es hätte Aber halt nicht, weil die Ästhetik genau die gleiche ist, sondern einfach, weil ich mich an die Neue gewöhne. Ähm, aber ich finde ja nicht, dass die Neue besser ist. Weißt du? Die, ich finde das nicht automatisch äh, besser, sondern ich mag es, dass, dass, dass Filme anders aussehen als das echte Leben. Ich mag es, dass <lacht> das Breaking Bad. Ich
0: würde behaupten, sehen sie dann immer noch. Bitte? Ich würde behaupten, das sehen sie dann immer noch. Naja, also Hobbit ist ein sehr, sehr
1: gutes Beispiel, weil das wurde das halt die Filmästhetik verloren geht bei einem Hobbit und ich stattdessen das Gefühl bekomme dass die sich halt so realistisch bewegen und es so realistisch aussieht gibt's halt mir sehr das Gefühl dass da Leute in Kostümen rumrennen weil das ist halt diese da wird halt diese 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 Trennung so ein bisschen entfernt die die ich habe zwischen äh, ich gucke ne, 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 ich gucke irgendwie Leute in Kostümen oder ich gucke Charakteren zu weil dadurch dass ich Filme mit 24 Frames Grundsätzlich, dass die anders aussehen und sich anders bewegen, als wie ich das so im echten Leben gewohnt bin, gibt es da eine, eine, eine Trennung. Sobald diese Trennung weg ist, habe ich bei der Hobbit ja. ab und zu gedacht, das sieht gerade wirklich das, so aus, als ob jemand äh, einfach sich ein mit angezogen hat und ich gucke eine lab dokumentation
0: Allgemein kann ich das nicht nachvollziehen. Im Fall von der Hobbit kann ich es nachvollziehen, mhm. weil der Hobbit sich halt keinen Gefallen damit getan hat, weil ich der Meinung bin, dass dieser Film auch in 24 Frames die Sekunde einfach de facto schlechter aussieht als mhm. die Herr der Ringe-Filme. Mhm. Äh, bis auf vielleicht manche CG-Effekte, weil da einfach die Technik weiter ist. Ich äh, gerade ja,
1: die CG-Effekte teilweise, weil die so Blumen auf 100 jaja, gedreht da, haben. Das wollte, ich, das wollte ich,
0: ich gerade erwähnen. Äh, diese diese Überblend-Effekt, ja. der in allen drei Hobbit-Filmen ja. der ist so hart hässlich ja. und lässt alles so billig aussehen. Mhm. Äh, und ich glaube, es liegt eher daran und an dem veränderten Produktionsdesign und dem nochmal stärkeren Fokus auf Greenscreen-Szenen. Das ist das, was der Hobbit billiger aussehen lässt als äh, der Herr der Ringe. Und ich würde behaupten, weniger die höhere Framerate. Aber ich weiß, dass da äh, diskutieren wir ja beide schon offensichtlich aus ganz unterschiedlichen mhm. äh, äh, subjektiven Wahrnehmungen heraus. Ja. Äh, was ja auch der Grund dafür ist, weshalb die Leute dann gesagt haben, und das ist ja nachvollziehbar, ne, wenn dann äh, du so viel Backlash hast, dass man dann sagt, ja, dann lassen wir halt. es halt. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass die Filme in 24 ja, Frames ja. die Sekunde laufen. Also Tom, ist Tom
1: ist so jemand, der mal dann im Kino sitzt und sagt so pff, 24. Ja, ja, genau. also, bitte, also ich gucke die nur für. Also nur. meine GeForce hätte das besser hingekriegt. Ihr Casuals, Alter. <lacht> äh, sie, Zumindest vor einer Weile hat äh, James Cameron noch geplant, die Avatar-Sequels ebenfalls mit High Frame Rate aufzunehmen. Ja, für
0: 3D ist das halt auch super. Ähm, das, das profitiert gibt, auch davon. Es gibt ja auch noch einen Zwischenschritt.
1: Den hat mein LG-Fernseher, sobald ich das gesehen habe, leider nicht. Aber ähm, der ist tatsächlich den habe ich auch von vielen Leuten empfohlen gesehen, dass man halt den High-Frame-Rate-Modus ausmacht, also den True-Motion-Modus. Aber bei manchen Fernsehern kann man quasi zwischen dem De-Judder, also dass der Film die Framerate erhöht, mhm. und dem De-Blurring, ähm, sind zwei unterschiedliche äh, Funktionen. Dass du quasi das De-Judder ausmachen kannst, dass du nicht künstlich die Framerate hochmachst, yeah. aber das De-Blurring aktivieren kannst, wodurch quasi Kamera Kameraschwenks, ähm, äh, deutlich, deutlich flüssiger werden okay. äh, und weniger halt äh, ruckeln, was ja halt tatsächlich bei 24 Frames bei kamera ein Problem sein kann. Und das ist halt tatsächlich, was ich ziemlich oft gesehen, wo ich oft gesehen habe, das ist etwas, was, was, was man empf empfehlen würde, was aber nicht bei allen Fernsehern funktioniert. Okay, bei mir verstehe. konnte ich das nur als den Judder einstellen. Liebe. Ja, ich
0: habe ja auch mir sehr viele Monitore angeschaut und mir mal die aktuelle Landschaft der Monitore angeschaut. Und ich wollte ja nun mal keine so mega große Ausgabe machen. Der LG-Monitor, den ich jetzt habe, der hat ja 380 gekostet mhm. insgesamt. Äh, was ich schon durchaus nicht wenig finde, aber für das, ist das für was es für das, was es ist äh, und was der kann, ist das, äh, finde ich das vollkommen in Ordnung. Äh, es gibt ja noch, es gibt Monitore, die HDR schon mhm. können. Ich glaube ein oder zwei oder so. Die, die kosten dann aber auch äh, gleich 200, 300 Euro mehr ja. äh, als das, äh, was ich hier habe. Und es kommen wohl auch jetzt äh, immer mehr. Also es wurden diverse angekündigt, die das können. Und dann kann man sich ja noch verlieren in Monitoren, die G-Sync können und FreeSync können. Meiner kann jetzt FreeSync Ich habe auch eine GeForce-Karte. Aber das war mir jetzt nicht so wichtig, weil G-Sync-Monitore, die dann das erfüllen, was ich gerne hätte, hätten so viel mehr gekostet, dass äh, das mir nicht wert war. Das mhm. war das, wo sich die Rate automatisch äh, äh, die Herzzahl automatisch anpasst, dem Spiel was und man auch immer sowas was wie großes Ding sein was, soll. Naja, man glauben. braucht halt V-Sync nicht mehr. Na, also ja. es gibt kein Tiering. Ja. So, es wird von vornherein hardware-seitig äh, gemacht. Und äh, das ist auch ein cooles Feature, aber war mir dann, wie gesagt, die Zusatzausgabe nicht wert. Vor allem nicht, wenn ich weiß, dass jetzt die Monitore erscheinen, die alle Features hätten, die ich irgendwann mal haben will, dann hole ich mir eher in drei, vier Jahren nochmal yeah. einen neuen als äh, jetzt zu warten, weil zu warten bringt nichts, weil diese Monitore dann erstmal 800 Euro kosten mhm. werden oder sowas und so viel bezahle ich nicht mal für einen Fernseher deswegen. Ja, yeah.
1: genau. und ich finde äh, für meinen Geschmack bei Fernsehern sind wir jetzt gerade an einem Punkt angekommen, wo man quasi so ein, die komplette Feature-Palette HDR und 4K für erschwingliche Preise bekommt. Ich habe jetzt für diese 49 Zoll Fernseher 600 Euro bezahlt, was ich total okay finde. Also es war genauso viel, wie ich vor sechs oder sieben Jahren für meinen damaligen 1080p-Fernseher bezahlt habe. Das ist so, wenn man so bei 500, 600 Euro ankommt für die guten Beispiel der 90. Natürlich kann man auch anderthalbtausend Euro für einen ausgeben, also der das alles da noch besser ist, kann. Ist, ist natürlich oben. klar. Ist eher ein Budgetfernseher. Ist, weiß ich alles. Aber äh, das finde ich halt äh, sehr, sehr fair für so einen so guten Fernseher. Ich hoffe immer noch, dass sie diesen, all diesen HDR-Game-Modus nochmal patchen, weil ich, also da, man muss da nicht lange googeln. Reddit und es gibt Petitionen und sowas sind voll damit, dass halt Leute sagen, wir wollen das nicht. Und LG sagt halt, nee, aber so ist das richtig. Dass sie sieht so besser aus, weil äh, tatsächlich äh, die äh, Sachen nicht mehr, weil vorher war es ein zu viel Kontrast, sagen sie. Ähm, aber sie sagen quasi ihren Kunden damit, nein, ihr wollt das, nein, das sieht besser aus, so wie wir euch das sagen. Und die Kunden sagen aber, nein, wir finden, das sieht anders besser aus. Ähm, deswegen hoffe ich sehr, dass LG entweder die, dass die zwei unterschiedlich HDR-Game-Modi anbieten, einmal ihrem Modus und dem die die Fans wollen, oder sie den direkt so patchen, wie den, wie den so wie die Kunden ihre es wollen. Weil jetzt gerade bin ich halt in so einem Zwischending, ich kann entweder das, das so machen, dass es großartig aussieht, oder halt immer noch eine minimale und eine minimale Verzögerung hat, aber trotzdem komplett spielbar ist, oder ich äh, eliminiere die Verzögerung komplett im Game-Modus, dafür sieht es aber nicht mehr ganz so geil aus, wie ich das im Standard-Modus
0: habe. Mhm. Ich hatte übrigens, bevor ich jetzt diesen Monitor up, dieses Monitor-Upgrade gemacht hatte, vorher einen HP Pavilion W2408, oh also ein 24-Zoll-Bildschirm äh, von mhm. HP ausgerechnet. Mhm. Äh, und den hatte ich seit 2009, glaube mhm. ich. Ähm, das waren 16 zu 10 Monitor. Oh, weird. Ähm, was wirklich weird ist, aber viele Spiele unterstützen ja. die Auflösung trotzdem. Für nicht machen die das alles. Und die <lacht> mal gewundert, wer ist denn dieser Verrückte, der 16. <lacht> zu 10. Äh, und die, die es äh, nicht tun, da kann man dann, da hat man dann halt Balken oben ja. und unten. Das ist jetzt auch nicht so wild. Ähm, den mochte ich super gern. Also, das ist immer noch ein sehr, sehr cooler Monitor. Der hatte eine sehr, also für damals mit 5 Millisekunden ordentliche äh, ähm, Reaktionszeit, der jetzt, sowohl der LG als auch Samsung, übrigens eine Millisekunde, was super ist für PCs. Ähm, und der, da war ich damals schon begeistert über die Farbdarstellung, die der hatte, ähm, weil er ein sehr schönes Kontrastverhältnis darstellte. Mhm. Den kriegt man halt heute nicht mehr. Und den konnte man so drehen vertikal, ja. wo ich, das habe ich witzigerweise also nie benutzt, für weil für, für nichts war das, äh, war das praktisch. Aber äh, ich habe mal World of Warcraft in dieser vertikalen 16 zu 10 Auflösung gestartet okay. und das unterstützt das. Warum? Das heißt, ich kann dann so. habe ein sehr hohes Bild, das war mega weird. Hast du dann so <lacht> das
1: Bild, das so einmal komplett drumrum geht, dass du quasi oben wieder die Füße sehen kannst, weil das so viel. Weißt Da du, etwas so, <lacht> so viel, das ist dann ja. Äh, dass du, so, du kannst ja so weit in den Himmel gucken, dass du quasi wieder am Boden auskommst. Dass du einmal die Erdkrümmung quasi. Das ist eine sehr komische Vorstellung, die du,
0: da, äh, die du da hast. Äh, es war einfach ein sehr vertikales Bild. <lacht> ähm, und siehst so nichts außer
1: deinem Charakter. Es geht so links <lacht> 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 <so> und <lacht> rechts, geht sich weiß bis zu deinem Charakter. Ja, das Interface ausstellt. hat
0: dann nicht mehr draufgepasst. <lacht> das das, war, das ja. war sehr, sehr, sehr witzig. Ja. Äh, aber ja, wollte ich nur mal erwähnen: der, der Monitor hat gute Dienste geleistet. Mhm. Also genau,
1: ich wollte unbedingt mal drüber sprechen, weil äh, ich war da immer sehr interessiert dran und äh, deswegen äh, Erfahrungsberichte finde ich da sehr wertvoll. Mein persönlicher Erfahrungsbericht nach irgendwie ein paar Tagen, knapp einer Woche ist halt, 4K ist nicht das große Ding, was ich mir, da, was ich mir erwartet habe an einem Fernseher aus der Entfernung. HDR ist aber ein sehr viel größeres Ding, als ich mir erwartet habe. Das ist so mein persönliches Fazit und für mich persönlich war es jetzt halt äh, cool, diesen Fernseher zu bekommen, weil ich dann künftig halt die Xbox One X so als, mein, als meine Hauptplattform für Multiplattform-Spiele nutzen werde. Weil ich hatte quasi die Wahl, entweder ich gebe jetzt Geld dafür aus oder ich baum, muss mir noch einen PC zusammenbauen. Ähm, und da ich persönlich sowieso jemand bin, der lieber auf der Couch spielt und das halt immer über Steam Link dann gemacht hat, ähm, da war dann ein neuer Fernseher mit Xbox One X und PS4 Pro äh, einfach erschwinglicher und komfortabler.
0: Genau. Okay, das äh, soll es damit gewesen sein und auch mit äh, dem Großteil dieses Podcasts. Podcasts. Aber wir kommen jetzt natürlich noch äh, zum zweiten besten Feature nach Robins famosen Formel 1 Fest, nämlich dem Podcast-Produzenten. Wenn ihr uns über patreon.com slash hook mit 25 Dollar im Monat unterstützt, werdet ihr hier genannt, wie ihr gleich hören äh, werdet. Aber ab 5 Dollar erhaltet ihr bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Da gab es zum Beispiel in den letzten Wochen eine neue Folge von Verrückte Spielewerbung. Und entweder noch diese oder nächste Woche kommt auch mein äh, Late-to-the-Party-Metroid-Abschluss. Mit Metroid Prime 3. Da bin ich nämlich durch und habe das auch schon geskriptet und das liegt jetzt im Schnitt und ich hoffe, dass das demnächst äh, Patreon-exklusiv kommen wird. Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten: Michael, Geribor Julian Selke, Roger1805, Narogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanjain, Oxo Frimbel. DjangoFed1 Max Geusser Stefan Thomas Katzke Nürla Totep, Zombie und Wintercracker Günni Maudado Stefan T-Bone Autaku Christian Martin Mama, ich bin im Radio Andreas K. Lennart Struck Rising Oliver Zirfers Christian Hündorf, Der Didi, Julia Marinetsch, Lignum, Simon Dubitschai, Noritz, Fabian Büter, Pavor Dionus und Megloven008. Vielen Dank an unsere Podcast-Produzenten. Und auch vielen Dank an meine Mutter. Und
1: vielen und Dank an Robins Bein. Mutter. Und an Toms Mutter.
0: Und auch vielen Thomas, Dank an meine Mutter. Das es gewesen sein mit diesem Podcast. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Patreon.com slash hooked und unterstützt uns über die Affiliate-Links, wenn ihr wollt, wie in der Werbung genannt, auch äh, unseren Amazon-Affiliate-Link gibt es auch noch, den haben wir in letzter Zeit äh, kaum erwähnt, falls ihr was kaufen möchtet. Es geht nach wie vor über unseren Amazon-Affiliate, der ist auch immer noch in jeder YouTube-Beschreibung verlinkt und ihr findet den auf der Unterstütz-Huckt-Seite. Falls ihr euch
1: einen, weiß nicht, einen neuen Fernseher holen wollt oder äh, zum so. Zum Beispiel. Oder
0: äh, get. Shirts gibt es auch immer noch, unseren Getshirts-Shop, wo man sich Merchandise holen kann, zum Beispiel äh, Tassen, Shirts, Mauspads mit Motiven von uns. Da gibt es sehr coole, die der Alvin von den Rocket Beans mal für uns gezeichnet hat. Da mal vorbeischauen und ja, das soll gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.